0: không có khác gì cả. Chỉ khác về cái địa điểm và cái hội chúng nghe còn nội dung bài kinh mà Đức Phật thuyết giảng là hoàn toàn giống nhau. Đấy, cái bài kinh 41 với 42 này như nhau vậy. Thì cái bài kinh này là, là khi Đức Phật đang đi du hành ở trong các cái xứ sở trong dân chúng khác nhau. Thì lúc đấy các vị Bà La Môn gia chủ khi mà được nghe danh tiếng của Đức Phật thì đã kéo đến để yết kiến đức phật và lúc này và đây cũng là một trong số rất ít các bài kinh mà đức phật chỉ thuần thuyết về cái pháp tục đế là về những cái pháp nó phù hợp với những người gia chủ những người tại gia những cái pháp mà đức phật nói thuần về nhân quả nghiệp báo À, hay là còn gọi là một cái pháp thế gian một trong rất là ít những cái bài kinh Đức Phật chỉ thuyết thuần về thế gian pháp mà không suốt không có thuyết về những cái pháp đưa đến suốt thế gian thì đây là cái nội dung của bài kinh Đức Phật nói về những cái nghiệp uh, thiện thì sẽ cho những cái quả báo an vui còn những cái nghiệp bất thiện sẽ đưa đến những cái quả báo bất hạnh khổ đau và một cái người muốn cầu được cái sự an vui hạnh phúc ở đời này đời sau cũng như là muốn tránh khỏi những cái khổ đau ở trong hiện tại và tương lai thì cần làm gì thì cần phải làm như thế nào để đạt được những cái điều mình mong muốn đó thì đó là cái nội dung ý nghĩa của cái bài kinh này thì À, nội dung bài kinh như thế vậy một thời à, như vậy tôi nghe một thời thế tôn đang du hành ở trong nước kosana cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến một nàng bà nam môn của dân chúng kosana tên là sana các gia chủ bà nam môn ở sana nghe rằng người ta nói samon gotama là thích tử xuất ra từ dòng tộc sakia đang du hành trong nước Kosana với Đại chúng tỷ Kheo và đã đến Sana. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về uh, tôn giả Gotama. Đây là Thế Tôn, bậc Anahán, tránh biến chi, minh hạnh túc thiện thế thế gian giả, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Với thắng trí Ngài tự thân chúc ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn bà nam môn các loài trời người khi đã chứng ngộ ngài còn tuyên thuyết điều mà ngài đã chứng ngộ ngài thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện đầy đủ văn nghĩa ngài chuyện dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch nảnh thay nếu được yết kiến một vị na hán như vậy rồi các bà nam môn gia chủ ở sana đi đến chỗ thế tôn ở sau khi đến một số đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên một số nói lên những lời chào đón thân hữu xã giao với thế tôn rồi ngồi xuống một bên một số chắp tay bái thế tôn rồi ngồi xuống một bên một số nói lên tên họ của mình trước mặt thế tôn rồi ngồi xuống một bên một số giữ im nặng rồi ngồi xuống một bên à, đấy là cái phần mở đầu trước tiên là mọi người à, khi mà đức phật thì thường xuyên thường đi du hành ở các nơi như vậy, đôi khi cũng vì cái sự gieo duyên với mọi tất cả những cái tầng lớp nhân dân ở trong xã hội khắp nơi, nên Đức Phật với đại các cái chư tỳ kheo cũng đi du hành ở nơi đây, nơi đó để thuyết pháp và cái danh tiếng của Đức Phật khi mà Đức Phật còn tại thế đã được Nam truyền khắp cái xứ sở. Ở Ấn Độ, cái xứ Ở Diêm Phù Đề Và tất cả mọi người đều được biết Đến Đức Phật Và đến các cái ân đức Của Đức Phật đã được lưu truyền Đây là Thế Tôn Bậc an hán tránh biến chi Minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giả Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Đấy là các cái ân đức của Đức Phật Thì cái lúc mà mọi người hiểu Về Đức Phật như vậy Khi mà Đức Phật còn ở tại Thế Người ta rất là hiểu, rất là đúng về Đức Phật như thế, hiểu rõ ràng về các cái ân đức của Đức Phật như vậy. Thì đấy là khi mà hiểu như Đức Phật như vậy thì người ta có được cái niềm tin đúng, có được cái thiện tâm hợp với trí tuệ, hiểu đúng về Phật mà không phải là hiểu Phật như là một cái đấng thần linh như thời bây giờ. Thời bây giờ rất là nhiều người người ta có biết đến Phật, cái danh tiếng của Đức Phật vẫn được lưu truyền À, mở rộng khắp dân gian nhưng mà những người à, đến với Phật thì người ta hiểu Phật rất là sai nầm à, người ta nghĩ rằng Phật giống như là một cái vị thánh vị thần vị thần ninh ban ơn giáng họa đến để cầu đức Phật à, phù hộ độ trì cho cái này cái kia thì đại đa số với cái dân chúng thời bây giờ cái trí tuệ không được bằng cái thời xưa nên là hiểu à, đức Phật vẫn không được bằng cái thời mà Đức Phật còn ở tại thế. Và người ta biết rằng Đức Phật là một bậc à, đã tu tập đạt đến cái sự chứng ngộ, Ngài tự thân chứng ngộ cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên, cùng với chúng Sa-môn, Bà-na-môn, các loài trời ngược. Tức là Đức Phật à, tuyên bố đến tất cả chúng sinh ở cả cái cõi nhân gian và các cõi thiên giới và phạm thiên giới. Tức là Ngài hoàn toàn chứng ngộ, hiểu rõ ràng tam giới, tất cả các cái chúng sinh ở cái cõi thế gian này cũng như các cái chúng sinh ở cái cõi dục giới sắc giới vô sắc giới ngài đều thấu hiểu hiểu rõ những cái quy luật cái vận hành của nghiệp quả của, của nghiệp cái sự à, à, vô thường khổ vô ngã cái danh sắc của tất cả các chúng sinh ấy và à, ngài thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện đầy đủ ban nghĩa phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch thế thì người ta cũng hiểu cả những cái ý nghĩa uh, về những cái lời dạy của Đức Phật như vậy, à, cho nên uh, uh, người ta rất là hoan hỉ khi được yết kiến, khi được diễn kiến và khi được nghe pháp từ nơi Đức Phật. Cho nên thủa xưa khi Đức Phật đi đến đâu thì cũng sẽ được uh, mọi người chào đón tiếp đón. Dù đó là những cái vị uh, bà la môn không có cùng tín ngưỡng, uh, không phải là những cái người đệ tử của Đức Phật, nhưng mà Đức Phật đi đến đấy, người ta vẫn rất là cung kính, rất là tôn trọng, vẫn đón rước, vẫn tiếp rước và à, vẫn cung kính, vẫn cúng dường à, và nghe Pháp. Thì sau khi nghe Pháp xong rồi thì sẽ có rất nhiều người khởi tâm, phát tâm, quy y với Đức Phật trở thành đệ tử của Đức Phật. Hoặc cũng sau khi nghe Pháp xong rồi, có những người có thể sẽ phát khởi cái tâm mạnh mẽ hơn, trở thành những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và tu tập trong cái pháp luật này Để đi đến giảng thoát Đi đến giác ngộ Đi đến Niết bàn. khi mà mọi người dân chúng đã tu tập Rất là đông đảo như thế Đến để diễn kiến Đức Phật rồi Rồi một số à, Rồi các vị Bà La Môn gia chủ Ở Sa Na Bạch với Đức Thế Tôn rằng Tôn giả Gautama Do nhân gì Do duyên gì Ở đây một số loài hữu tình Khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú đoạn xứ địa ngục này tôn giả Gautama do nhân gì do duyên gì ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này thì đấy là cái câu hỏi của các cái vị bà Nam Môn gia chủ một cái câu hỏi rất là thiết thực trong cái uh, cái đời sống uh, và uh, các cái vị bà Nam Môn gia chủ này cũng là những cái người có tránh kiến tức là không phải là cái người không tin nhân quả tức là người ta vẫn uh, tin được rằng là uh, khi chết thì con người sẽ tái sinh uh, về những cái cõi khổ đau hoặc là có những người khi chết sẽ tái sinh về cái cõi an này vậy thì đây là những cái người người ta cũng có cái đức tin đúng uh, cái tránh tri kiến Chứ không phải là những cái người Người ta mà không có niềm tin Đối với cái nhân quả nghiệp báo à, Chính vì vậy Cho nên là những cái người này Người ta mới đi đến Đảnh đế Đi đến để yết kiến Và đi đến hỏi Pháp Như là đi đến để nghe Pháp để, để được gặp gỡ Đức Phật Nên là một cái cơ hội Một cái nhân duyên Rất là thù thắng Đối với những cái người Mà được Gặp Đức Phật khi Đức Phật còn tại thế Rồi cũng do cái nhân duyên này Do cái duyên cớ mà có các cái vị bà La Môn gia chủ Đặt những cái câu hỏi như thế này Cho nên Đức Phật đã thuyết giảng Nên cái bài kinh này Cái nội dung của bài kinh này Và Đức Phật nói rằng Này các gia chủ do nhân hành phi pháp Hành phi tránh đạo Này các gia chủ mà như vậy ở đây có một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào uh, cõi dữ ác thú đoạn xứ địa ngục do nhân hành đúng pháp hành đúng chánh đạo này các gia chủ mà như vậy ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiên thú thiên giới cõi đời này thế một cái câu hỏi rất là đơn giản như vậy và cũng một cái câu trả lời cũng rất là đơn giản như thế là đã đầy đủ rồi với một cái người có trí tuệ, với một cái người mà đã được học Phật pháp lâu ngày, lâu tháng lâu năm rồi thì chỉ cần một cái câu trả lời ngắn gọn như thế là đủ để hiểu, là đã đầy đủ cái ý nghĩa để trả lời cho một cái câu hỏi về cái nguyên nhân gì mà phải đại sinh vào gói khổ đau và một cái nguyên nhân gì được sinh về cái gói an vui thì đó là chỉ có hai cái nguyên nhân là cái nguyên nhân hành phi pháp phi tránh đạo Tức Phi pháp là những cái Là những cái hành động tội lỗi bất thiện Và hành đúng pháp đúng tránh đạo Tức là Là những cái hành động thiện lành Tạo ra những cái công đức vước này Thì được sinh về cái cõi an này Thì đơn giản như thế thôi Vì cái câu trả lời của Đức Phật Rất là ngắn gọn Rất là vắn tắt như thế Và các cái vị bà Nam Nam gia chủ Muốn được nghe Một cách chi tiết hơn, rõ ràng hơn Cho nên các vị ấy đã tác bạch với Đức Phật rằng Chúng con không thể hiểu đầy đủ Những gì tôn giả Gautama thuyết một cách quá vắn tắt Nếu không được giải thích rộng rãi Nành thay tôn giả Gautama thuyết pháp cho chúng con Để chúng con có thể hiểu đầy đủ Những gì tôn giả Gautama thuyết một cách vắn Vì các vị bà Nam Môn gia chủ yêu cầu đức phật hãy thuyết giảng rộng rãi hơn, thuyết giảng chi tiết và cặn kẽ hơn để cho các vị bạn để cho các cái hội chúng ở đó có thể hiểu một cách rõ ràng hơn, chi tiết cụ thể hơn. thì vì vậy vì thế nên đức phật đã thuyết giảng cái 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 ý nghĩa cái nội dung cái ý nghĩa của cái câu trên đó một cách rộng rãi chi tiết hơn nữa thì đức phật thuyết giảng rằng như vậy này các gia chủ Hãy nắng nghe và khéo tác ý Ta sẽ thuyết giả uh, uh, Thưa vâng Tôn giả Các vị gia chủ Bà la Môn ở Sana Vâng đáp Thế Tôn Rồi Thế Tôn thuyết như sau Này các gia chủ có ba loại thân hành Phi pháp vi chánh đạo bốn loại khẩu hành phi pháp phi tránh đạo ba loại ý hành phi pháp phi tránh đạo Thì cái này chỉ nói đến thập thiện thôi Đấy là cái loại về thân Về khẩu và về ý rồi à, nói đến 10 cái điều bất thiện trước à, Rồi sau đó Đức Phật mới nói 10 cái điều thiện sau Ở đây này các gia chủ Có người sát sinh tàn nhẫn tay nấm máu Tâm chuyên sát hại đả thương Tâm không từ bi đối với các loài hữu tình Người này lấy của không cho Bất cứ tài vật gì của người khác Hoặc À, tại thôn nàng hoặc tại rừng núi Không cho người ấy, người ấy lấy trộm tài vật của người ấy Người ấy sống tà hạnh đối với các dục Giao cấu với các hàng nữ nhân Có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở Có chị em che chở, có bà con che chở, có chồng Được hình phạt gậy gọc bảo vệ Cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa Như vậy này các gia chủ, là ba, loại Thân hành, phi pháp, phi tránh đạo thì đầu tiên là nói đến cái ba cái nghiệp bất thiện ở nơi thân. Đó là sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Đấy là một cái điều rất là thông thường trong cái giáo pháp của Đức Phật. Hay là một cái người nào mới bắt đầu đi biết đến đạo Phật. Bắt đầu trở thành một cái người Phật tử. Thì cái điều đầu tiên cũng từ bỏ ba cái điều này. Đó là từ bỏ sát sinh, từ bỏ trộm cắp và từ bỏ tà dâm. thế ở trên đời chỉ có những cái người nào... À, mà có cái đức tin uh, Đối với uh, Giáo Pháp Đối với Phật Pháp Thì người ta mới cho rằng Những cái hành động này là tội nối uh, Sát sinh là tội nối uh, Trộm cắp tà dâm uh, Những cái hành động bất thiện về thân này là tội nối Còn đối với những người người ta không có Đức tin về nhân quả nghiệp báo Hoặc là người ta không có uh, Nghe Phật Pháp Không được học, không được nghe giảng Giáo Pháp Thì người ta thường có những cái hành động tội lỗi đó là hành động sát sinh người ta cho rằng cái sát sinh là một cái hành động rất là thông thường à, không có tội lỗi gì cả không có giết người mà chỉ giết những cái chúng sinh khác thì người ta cho rằng đó là cái chuyện bình thường từ ngàn xưa cho đến nay thì vẫn có những cái uh, trong dân gian trong thế gian vẫn có những cái sự kiện như vậy đó là con người ta tàn sát lẫn nhau hoặc là giết hại những cái loài chúng sinh hữu tình uh, lấy trộm cắp lấy của không cho Đấy nó là giống như là một cái bản tính của những cái chúng sinh Càng những cái chúng sinh mà ở những cái cõi thấp Thì những cái pháp bất thiện này nó càng rất là nhiều, rất là lớn và rất là mạnh Còn những cái chúng sinh mà ở những cái sinh ở những cái cõi cao cấp, cao thượng hơn một chút Thì những cái pháp bất thiện này nó cũng sẽ có giảm bớt đi một chút Càng sinh ở cái cõi cao hơn thì những cái pháp bất thiện này càng ít đi càng yếu đi và càng uh, giảm bớt đến mức tối thiểu. Ví dụ như những chúng sinh ở cõi địa ngục được coi là chúng sinh ở cõi thấp kém nhất, thì luôn có những cái quỷ sứ hành hạ uh, tàn sát và có những cái uh, có những cái quỷ sứ uh, sẽ hóa mình thành những cái sài nang hộ báo, thành những cái loài chim kền kền uh, để ăn thịt những cái chúng sinh. Nhá đang bị hành hạ ở cái cõi địa ngục đấy và luôn luôn sống ở trong cái sự tàn sát, tàn sát đẫm máu liên tục liên tục như vậy, một ngày phải sống đi chết lại rất nhiều lần. Thì đấy là ở những cái cõi đoạn xứ thì những cái pháp ác, những cái ác pháp, những cái bất thiện pháp này sẽ tăng sẽ rất là lớn hay là ở những cái cõi như súc sinh là cái cõi thấp kém đứng thứ hai sau địa ngục thì các cái loài xúc sinh sẽ cũng luôn luôn tàn sát lẫn nhau. Có những cái chúng sinh sinh ra uh, là phải uh, tồn tại bằng những cái máu thịt của những chúng sinh khác. Một ngày mà không kiếm được uh, một cái sinh vật khác để làm thức ăn thì không thể tồn tại được. Vậy cho nên các loài chúng sinh ở những cái cõi thấp kém thì những cái pháp ác pháp, những cái bất thiện pháp uh, nó nó thường trực mà nó thường tồn tại. Và nó liên tục, thường hẳn như vậy Rồi đến những chú sinh cao hơn một chút Thì những cái pháp bất thiện đó nó cũng giảm bớt đi một chút Như là sinh nằm ngã quỷ Thì những cái loài ngã quỷ đói đấy đôi khi cũng có những cái loài Có cái nghiệp là tàn sát lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau Nhưng mà cũng có loài thì khổ đau, bất hạnh Nhưng mà không đến cái mức tàn sát nhau Và cái mức độ đấy nó vẫn còn Vẫn mức độ khổ đau đấy nó vẫn còn, nhưng mà nó vẫn cao hơn là ở những loài súc sinh hay là địa ngục. Rồi đến các cái hàng Atuna, là một cái cõi khổ nữa. À, thì họ cũng luôn luôn gây sự đánh nhau và có những cái pháp bất thiện đến nhau. À, có những cái hành động uh, đả thương nhau và có những cái lời nói đả thương và có những cái ác ý tàn hại nhau. Thì nó vẫn còn. Đấy là được gọi là bốn cái cõi khổ. Thì những cái ác pháp đó rất là lớn. Rồi đến cái cõi... Uh, thứ năm là cõi người Cõi người là cái cõi không được xếp vào cõi khổ nữa Mà đã được xếp vào cái cõi an vui rồi uh, Được xếp vào cõi an vui Nhưng mà là cái cõi an vui thấp nhất Cho nên những cái pháp bất thiện này Nó vẫn chưa hết Nó vẫn còn Tức là nếu như con người với con người Mà tàn sát nhau mà giết hại nhau ấy, Thì sẽ được uh, những cái người đứng đầu Ở trong xã hội Thì là dùng những cái pháp luật Để trừng trị, để trừng Cho nên là cái sự tàn sát nhau Nó có diễn ra nhưng mà nó hạn chế hơn Con người với con người đỡ bị tàn sát nhau hơn Hay là những cái loài chúng sinh thấp kém khác Nó cũng ít có cơ hội có thể làm hại được con người Con người có cái sự cao hơn Và nhưng mà con người thì Hãy tàn sát những cái loài chúng sinh thấp kém hơn Đó là tàn sát các cái loài xúc sinh Những cái loài đấy phước nó yếu Cái nghiệp bất thiện nó mạnh À, bản thân nó tàn sát lẫn nhau nhưng nó cũng là cái đối tượng cho những con người có phước lớn hơn tàn sát ăn thịt à, và tàn sát để vui chơi và tàn sát cho thỏa mãn cái tánh tàn sát nhưng chính cái nguyên nhân ấy chính cái pháp bất thiện ấy nó lại tạo thành những cái nhân để cho những cái con người ấy sau khi thân hoại mạng chung hết cái kiếp sống này thì phải chịu những cái quả báo cổ đau đó là phải À, tái sinh vào những cái đọa xứ như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, hay nếu như có sinh lại làm người thì cũng bị những cái quả báo khổ đau, ốm đau bệnh tật, gặp nhiều cái rủi ro tai nạn, có nhiều cái chướng ngại, chướng duyên, gặp nhiều cái kẻ phù pha hoạn ở trong cái cuộc sống này. Cho nên đó là cái nguyên nhân của những cái khổ đau ở trong cái thế gian này. Vậy nên là các quý vị bà la môn gia trụ hỏi Đức Phật là do cái nguyên nhân gì mà một số người khi chết phải đọa vào cái cõi đoạn xứ? Địa ngục, quỷ, súc sinh, khổ đau như vậy à, Và do cái nguyên nhân gì Mà được sinh về cái cõi an vui Thì Đức Phật cũng trả lời như thế Do cái nhân hành phi pháp như vậy Về thân có ba cái Đó là sát sinh, trộm, cắp, tà, dâm à, Về khẩu thì có bốn cái pháp Cái phi pháp hay là cái pháp bất thiện Đó là à, Cái lời nói Nói dối trá Để Đức Phật dạy rằng này các gia chủ à, Có bốn cái loại khẩu hành phi pháp đó là lời nói vọng ngữ, lời nói vọng ngữ ấy được diễn giải rộng ra rằng à, ví dụ như vị ấy đi đến một cái chỗ tập hội hay đến một cái hội chúng đông hay đến giữa các thân tộc, giữa các cái tổ hợp hay đến giữa các vương tộc khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi này người kia hãy nói những gì ông biết, dòng người ấy không biết, người ấy nói tôi biết, dòng người ấy biết, người ấy lại nói rằng tôi không biết, dòng người ấy thấy người ấy nói rằng tôi Dòng à, người ấy không thấy thì nói rằng tôi thấy, rồi người ấy thấy thì nói rằng tôi không thấy như vậy lời nói của người ấy trở thành cố ý vọng ngữ hoặc vì nguyên nhân tự kỷ hoặc vì nguyên nhân tha nhân hoặc vì một vài quyền nợ gì đó mà người ấy nói nên những cái lời nói vọng ngữ hai nữa thì à, à, vì cái quyền nợ gì đó mà vì người ấy nói dối vậy thì cái giới nói dối này cái giới nói dối này là Cái giới nói dối Nó có cái hại cho người khác Và hay là nó có lợi ích cho mình Tức là khi mà biết thì nói không biết Thấy thì nói không thấy Nghe nói không nghe Hoặc ngược lại Không biết nói biết không thấy nói thấy Không nghe nói là nghe Thì đấy được gọi là dối trá Nhưng mà dối trá ở đây nó có cái mục đích Có cái mục đích như là Mục đích là muốn che giấu Một cái sự thật gì đó Hoặc là mình làm cái điều gì sai trái Sợ giờ mình nói ra À, mình khai ra thì sẽ bị uh, tổn hại uh, Sẽ bị những cái hình phạt khổ đau Cho nên phải cố tình nói dối Đó là hoặc là tự kỷ Hoặc là vì mình mà nói dối Tức là vì uh, che giấu cái nỗi lầm của mình Hoặc là để đạt được cái lợi ích gì đó cho bản thân mình uh, Cho nên là che giấu uh, những cái tội lỗi uh, Hoặc là vì uh, che giấu những cái tội lỗi cho những người thân bằng quyến thuộc hoặc là những cái bạn bè người quen của mình hoặc là những cái người quen của mình người ta có làm những cái việc tội lỗi gì rõ ràng mình có thấy có biết nhưng về bảo vệ những người thân mình là cố tình nói dối à, thì, thì đấy là cái sự cố tình nói à, dối để che đậy cho những cái điều tội lỗi của bản thân hoặc cho che đậy cho những cái điều tội lỗi của những người thân hoặc là để chiếm đoạt được cái lợi ích gì đó của người khác cho bản thân hoặc là đạt được cái lợi ích gì đó cho những cái người thân uh, quen của mình mà cố tình nói dối. Thì cái sự nói dối này nó có tổn hại cho những cái người bị nói dối đó. Cho những cái người khác thì nó mới trở thành cái tội nói dối. Là vì vậy cho nên là trong cái lời nói nó có cái giới, mặc dù nó là giới nhưng nó có cái sự khai ra. Chỉ phạm, uh, có cái sự khai mở chứ nó không phải là cứng nhá đôi khi người ta nói dối chỉ vì bông đùa đôi khi người ta nói dối là vì lợi ích cho người khác thì cái, cái pháp nói dối đấy có khi nó không tạo ra nghiệp bất thiện nhưng mà cũng có những cái pháp nói dối nó tạo ra ác nghiệp nó tạo ra cái nghiệp bất thiện là, là đó nó còn tùy theo cái mục đích của mình nói dối để làm cái gì thì nó mới tạo ra thiện hay ác vậy thì cũng là cái lời nói dối hay cái lời nói thật nó còn phải căn cứ vào cái mục đích nói dối này để làm gì đây à, và cái hậu quả của cái việc nói dối này nó tốt hay xấu đây cho nên là nó mới để lại cái nghiệp thiện hay nghiệp ác nó căn cứ vào đó cho nên là cái điều đó nên Đức Phật mới nói là học vì nguyên nhân à, tự kỷ hoặc là vì tha nhân mà nói dối cho nên đó được gọi là nói dối một cái phi pháp thứ hai của cái nói lời hai nứa và Đức Phật rằng người ấy nói lời hai nứa thì cái nói lời hai nứa được diễn giải rộng ra rằng người ấy nghe điều gì ở chỗ này đi đến chỗ kia để nói xanh chia rẽ những người với người này nghe điều gì ở người kia lại đi nói với người này để xanh chia rẽ ở người kia như vậy người ấy ni dán những kẻ hòa hợp xúi dục những kẻ ni dán ưa thích phá hoại vui thích phá hoại vui ưa thích thú trong phá hoại nói những lời đưa đến phá hoại thì cái lời nói hai nưỡi cũng là chia rẽ Chia rẽ và hai nửa là như nhau Có thể nói rằng đó là nưỡng thiệt à, Hoặc rằng đó là lời nói theo dệt Hoặc à, gọi rằng đó là lời nói chia rẽ Hoặc đó là lời nói hai nưỡi à, Nó có nhiều cái cách nói của một cái pháp bất thiện về cái lời nói này Thì cái lời nói này là cái lời nói đi uh, uh, đi công kích uh, cho những người khác bất hòa với nhau cái pháp này là cái pháp gây ra những cái hậu quả rất là lớn ở trên thế gian Đôi khi có một cái người người ta muốn uh, muốn phá hoại một cái tình cảm giữa hai người khác Có những cái đôi bạn thân sống với nhau uh, rất là chân thật, rất là tử tế, uh, rất là thương, thương uh, tương thân, tương ái uh, Yêu quý, bao bọc, bảo vệ, che chở nhau rất là nhiều năm, nhiều tháng như đôi bạn tri kỷ nhưng có thể là chỉ có một người nào đó người ta có cái ác ý người ta bảo ta sẽ chia rẽ làm cho hai người này sẽ bất hòa sẽ giận dỗi thậm chí trở thành kẻ thù của nhau thì người ta chỉ cần công kích cho người này đến người này nói xấu người kia đến người kia nói xấu người này khiến cho họ hai cái người đấy sinh ra cái hoài nghi lẫn nhau rồi bắt đầu sinh ra những cái nghi ngờ rồi bắt đầu sinh ra cái ác cảm với nhau rồi bắt đầu sinh ra cái sự giận hờn rồi bắt đầu sinh ra oan trái Rồi bắt đầu sinh ra mâu thuẫn Rồi sinh ra cãi nhau, chửi nhau, nhau hận thù nhau Cái chuyện đó là cái chuyện rất là Diễn ra rất là thường xuyên trong cái cuộc sống thế gian này Nếu như những con người Ở đâu mà có những cái người thích cộng kích thích chia rẽ này Thì ở cái môi trường đấy sẽ hỗn loạn Và con người sẽ rất là bất thiện với nhau Rồi có những người người ta muốn làm cho một cái gia đình nào đấy trở nên bất hòa trở nên uh, bị hỗn loạn thì người ta cũng có thể chia rẽ được nhá người ta sẽ thân cận với người này người ta sẽ nói là cái người này nói xấu người kia xem uh, là uh, người ta cứ nói thêm bớt vào để kích để làm cho những cái gia đình đấy có thể là vợ chồng bất hòa với nhau anh em bất hòa với nhau uh, bà con hàng xóm uh, bà con thân quyến bất hòa với nhau rồi làm cho những cái người hàng xóm với nhau, mâu thuẫn với nhau từ những cái lời nói công kích, từ những cái lời nói chia rẽ, từ những cái lời nói thêu dệt, thêm bớt này có thể là cái người này chỉ là một cái nói người kia, nói xấu người kia một chút thôi nhưng mà khi qua tai người thứ ba, người ta sẽ tô thêm, người ta sẽ uh, nói thêm bớt vào đấy người ta bớt những cái ý tốt đi, người ta thêm những cái ý xấu vào làm Rồi người ta nói lại cho cái người kia nghe Rồi cái người kia nghe như thế à, Thấy nó có một chút duyên cớ ở Trong đấy thấy Có chút nguyên nhân trong đấy Tin rằng đó là lời nói thật Rồi sinh ra cái mâu thuẫn bất quả Như vậy có những cái Người à, người ta muốn đi Xâm chiếm một cái quốc gia khác người ta cũng có thể cài đặt những cái người nội gián đến trước, người ta cho những người nội gián thâm nhập vào cái bộ máy chính quyền, chính phủ trung ương, những cái quan chức cấp cao hay là những cái vua chúa ở trong các cái thế hệ trước. Như ngày xưa vua A giả thế ông muốn đi đánh cái nước vua Chi thì ông cũng cài một cái vị giáo sĩ Môn và ông làm cho các cái vị hoàng tử ở cái đất nước vua Chi đấy mâu thuẫn với nhau đó là ông cũng cho một cái vị giáo sĩ đến để dạy học cho các vị ở uh, trong hoàng thất thế rồi ông, ông này ông ấy cũng đến người này ông nói xấu người kia người kia ông nói xấu người này cũng làm cho cả một cái hệ thống uh, chính quyền trung ương mâu thuẫn với nhau rồi ông đem quân sang đánh thì không ai đem quân ra để ngăn cản nữa vì mọi người đang có mâu thuẫn với nhau cho nên không đoàn kết chống giặc nữa thế thì từ ngàn xưa ông vậy cho đến thời bây giờ cũng vẫn Những cái sự mâu thuẫn ở trên đời Những cái sự bất hòa ở trên đời Nó thường thường do có một cái người công kích Có một cái người nói chỉ trích Có một cái người nói phỉ bán Ngay cả trong trong những cái đời sống của hàng tăng ni xuất gia Cũng vẫn, cũng sẽ luôn luôn có những cái mâu thuẫn Từ những cái người có cái ác ý chia rẽ Như là một cái ngôi chùa nào cũng thế Có thể là trong một cái hội chúng Tăng ni ở trong cái ngôi chùa ấy Đang sống với nhau rất là hòa hợp Rất đoàn kết Nhưng có thể chỉ có một cái vị sư nạ Ở một cái ngôi chùa khác đến Có một cái ác ý gì đó Người ta muốn cho những cái vị sư Ở trong này Họ bất hòa với nhau Mâu thuẫn với nhau Thì họ cứ đi người này nói xấu người kia Ngồi với người kia nói xấu người này Và cũng chỉ vì vậy thôi mà Các cái vị ở trong đấy Bắt đầu sinh ra cái sự nghi ngờ lẫn nhau Sinh ra cái mâu thuẫn lẫn nhau, bắt đầu sinh ra những cái uh, sinh ra những cái bất hòa, bắt đầu sinh ra tranh cãi, nhau, sinh ra đấu tranh, đấu đá nhau và sinh ra oan trái với nhau, rồi uh, trở thành những người thù địch lẫn nhau, rồi có thể sinh ra cái sự ni tán và thậm chí suốt đời không còn nhìn mặt nhau nữa, mất hết tình cảm, mất hết cái sự đoàn kết. Và cái điều đó nó ở cái môi trường nào, ở một cái hội chúng nào, nó cũng đều có, dù đó là đời hay đạo. Nó đều có những cái cái người này Vì vậy cho nên những cái người nào Là cái người hay công kích Hay nói xấu, hay chỉ trích Hay chia rẽ, hay tạo ra cái sự bất hòa Là những cái người rất là độc ác Là những người rất là thâm hiểm Những người đấy là những người rất nham hiểm Những người đấy là người rất là nguy hiểm à, Và chỉ có những người có cái trí tuệ rất là cao Mới nhận ra được, mới thấy là được Mới nhìn ra được Bởi vì những cái người này người ta rất là khôn khéo à, Người ta có những cái cách nói đâm chọc làm cho những người khác phải mâu thuẫn, phải tàn sát nhau. Mà người ta lại không hay biết, thậm chí người ta lại còn lại còn rất là ân nghĩa với những cái người khéo nói đó. Bởi vì người ta nói những cái lời nó rất là đi vào lòng người, nó, nó phù hợp với tâm lý, nó kích động cái hận thù của cái người khác, à, làm cho hai người mâu thuẫn nhau thì phải kiếm một cái người khác à, làm bạn thân. Ví dụ hai người này đang là bạn thân với nhau. Uh, thì khi mà đã mâu thuẫn với nhau rồi bất hòa với nhau rồi thì người đó lại trở thành cái bạn thân với chính cái người mà người ta chia rẽ đấy thì người ta chia rẽ người ta muốn là phải làm cho những người khác mất hòa với nhau thì họ mới chơi với mình họ mới thân với mình họ mới tốt với mình đấy mới là cái nguyên nhân đấy mới là uh, khiến cho người ta thích nói những cái lời vọng ngữ thích nói những cái lời nướng thìa thích nói những lời chia rẽ chỉ thích này vậy nên là bà cái người nói ra những cái nơi chỉ trích gây ra cái sự bất hòa như thế là một cái phi pháp là một cái ác pháp là một cái pháp đưa đến khổ đau ở tương lai người đấy tương lai sẽ luôn luôn bị chia rẽ luôn luôn bị bất hòa luôn luôn gặp khổ đau chết phải đọa vào địa ngục quỷ sứ lấy cái móc sắt moi nưỡi ra uh, cho trâu cày ở trên đó uh, cho nuốt hòn sắt nóng cho uống nước đồng trôi uh, và sinh ra ở những cái đời sau thì hết cái quả báo khổ đau ấy rồi sinh nhạy làm người làm người câm uh, làm người ngọc nằm những người uh, nói không có người tôi khác không nghe rõ ràng đó là cái quả báo của cái hành động nói chia rẽ rồi người ấy là những người nói lời thô ác thì cái lời nói thô ác được giải rộng là bất cứ lời nói gì thô ác tàn ác khiến người khác đau khổ khiến người khác tức giận niên hệ đẫn, phẫn nộ đưa đến không đưa đến thiền định người ấy nói những lời như vậy đấy là lời nói lời thô ác nói lời thô ác là làm cho người khác đau khổ về tinh thần ví như, như là dùng một cái lời nói chỉ trích uh, chửi mắng như nhất là những cái người mà có cái quyền lực hơn như những người cha mẹ uh, có quyền lực hơn có thể có quyền chửi mắng những cái con cái hay là những cái người cô bác anh em tức là những người có vai vế lớn hơn là hay bắt nạt những người có vai vế thấp hơn hay ở trong xã hội những người có địa vị lớn hơn hay dùng cái quyền lực của mình để chửi mắng những cái người có địa vị thấp hơn cấp trên và chửi mắng chỉ trích và hành hạ dùng cái lời nói để hành hạ những cái người có cái uy quyền thấp hơn thì đấy là cái lời nói thô ác đôi khi cái lời nói thô ác của những cái người thô tục thì người ta hay nói ra những cái lời tục bận nói ra những cái lời nói của những cái người của những cái người tục tử thì rất là thô thiển, thô nỗ bậy bạ. Nhưng mà đôi khi có những cái lời nói thô ác rất nhẹ nhàng nhưng mà cũng có thể khiến cho người ta đau điếm đau đớn, khiến cho người ta cũng cảm thấy tủi nhục, hổ thẹn, khổ đau. Đó là có những cái lời nói người ta nói châm biếm, nói những cái lời nói châm biếm À, nói những cái lời nói chỉ trích à, nói những cái lời nói tuy là nó nhẹ nhàng nhưng mà cũng làm cho cái người khác rất là sầu bi khổ yêu nao là những cái uh, người người ta hay nói vào cái điểm yếu thì, uh, của những cái người khác người ta soi mói vào những cái điểm yếu của người khác người ta chỉ trích người ta, nói những cái lời nói để cho những cái người uh, đấy cảm giác như là bị khinh thường uh, bị coi thường uh, mất hết cái lòng tự trọng của bản thân mình, đó cũng là một cái tội ác, một cái nỗi của có rất là nhiều người ở trên cuộc đời này như vậy, bởi vì cái pháp luật thế gian chỉ có thể trừng phạt được những người người ta tạo ra cái tội nỗi về thân nhưng là đánh người khác trọng thương thì người ta có thể bắt đi giam hay là bắt trừng phạt được, hay là lấy trộm tài sản của người khác xâm phạm đến cái 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 làm cho nỗi đau về thể xác thì có là có thể nó có thể tố cáo người khác dùng cái pháp luật mà trường chi nó là cái lời nói nó không để lại cái vết thương rõ ràng ở trên thân thể nhưng nó sẽ để lại cái vết thương ở trong tâm lý của người khác cho nên có những cái người người ta hành hạ nhau người ta không cần dùng gậy không cần dùng tay đấm đá không cần dùng gậy đập không cần dùng những cái vũ khí để tàn sát nhau nhưng mà người ta dùng cái lời nói tức là những người sống với nhau người ta dùng cái lời nói để người ta hành hạ nhau thì cái điều này là nó luôn luôn diễn ra trong cái đời sống gia đình trong cái đời sống xã hội trong cái đời sống thế gian những cái cộng đồng những cái xã hội nào mà cái sự giáo dục về đạo đức thấp mà hay là trong cái gia đình nào mà những cái người đứng đầu ở trong gia đình đấy là những cái người thô tục là những cái người thiếu văn hóa hay cái người có cái đạo đức kém có cái trí tuệ thấp thì những cái gia đình đấy sẽ luôn luôn sống với nhau mà bằng những cái bạo lực về về những cái lời nói ác ngôn ác ngữ này không có bạo lực với nhau bằng gậy gộc chân tay vũ khí nhưng người ta bạo lực với nhau bằng ngôn từ gọi là dùng uh, sống với nhau bằng những cái binh khí miệng nưới. đôi khi là tàn sát nhau bằng cái binh khí miệng nưới này mà có những người người ta rất sống ở trong tuổi nhục sống trong đau khổ ờ à, và có những người người ta không thể sống nổi ở trong cái môi trường đấy trong cái gia đình đấy hay trong cái xã hội đấy một là người ta phải đi chạy ra khỏi cái cái môi trường đó cái gia đình xã hội đó hoặc là có những người người ta à, bị điên khủng nên do cái sự hành hạ của người khác khiến cho người ta cuốn trí người ta có những người người ta tự tử mà chết vì không thể nào sống trong cái sự luôn luôn bị người khác sỉ nhục bị người khác hành hạ bị người khác mắng chửi bị người khác nói những cái lời nói kinh thường được vậy thì cái lời nói nó rất là độc ác nếu như nó hành hạ làm đau đớn làm khổ sở người khác như thế này vậy và một cái người và ở trên cuộc đời trên thế gian người ta rất ít giáo dục nhau về những cái lời nói văn hóa những cái lời nói văn minh những cái lời nói thiện lành từ bỏ những cái lời nói độc ác còn trong giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật lại rất chủ trương, rất chú trọng, rất giảng dạy, rất là chi tiết kỹ cả về những cái tội lỗi hay những cái phước này nó sinh ra từ đời nói Như ở thân nó chỉ có ba pháp tạo ra cái bất thiện. Ở ý nó chỉ có ba pháp tạo ra bất thiện. Nhưng mà ở cái khẩu hành này nó tạo ra cái bốn pháp bất thiện và bốn pháp thiện. Nên là nó có cái pháp nói dối trá nói lời hai nưỡi là thứ hai nói lời thô thiệt độc ác là thứ ba và cái pháp nữa của cái lời nói là nói lời phù phiếm là thứ bốn thì cái lời nói phù phiếm là cái lời nói nó không đem lại lợi ích gì để được giải thích rộng rãi rằng uh, là những cái lời nói phi thời người ấy nói lời phi phiếm nói phi thời nói những lời phi chân nói những lời không lợi ích nói những lời phi pháp nói những lời phi luật nói những lời không đáng gìn giữ À, vì nói phi thời nên lời nói không có thuận lý không mạch nạc không hệ thống không có lợi ích Nhờ như vậy này các gia chủ có bốn loại tổ hành phi pháp phi tránh đạo thì cái lời nói phi thời ở đây là nếu như một cái lời nói dù nó có thật nó đúng với sự thật nhưng nói không đúng thời không đúng lúc nó cũng trở thành phù phiếm nó trở thành nhạc nhí như là dù là một cái cái pháp như là một cái pháp của đức phật chẳng hạn nếu như mà thuyết giảng không đúng thời ông đúng lúc không đúng ngược thì nó cũng trở thành phù phiếm là giờ ở cái lúc cái đấy mà trong một cái xã hội người ta đang hỗn loạn đang chiến tranh hay là ở một cái nơi người ta đang bận rộn à, mà mình đến đấy một cái người đến đấy giảng pháp nhưng người ta không chú tâm không nắng nghe à, vì người ta không có à, cái lúc đấy không phải là cái thời thuyết pháp À, thì cái lời đấy được gọi là phi thờ hay là một cái lời nói khác vậy một cái bất cứ một cái lời nói gì à, dù đó là tốt hay là không tốt mà nó không đúng thời thì nó trở thành phù phiếm vì cái người nghe người ta bỏ ngoài tai người ta chẳng để tâm và người cũng chẳng đem lại cái lợi ích gì thì đấy được gọi là lời nói phi thời và cái lời nói phù phiếm thứ hai là à, nói những cái lời nó chẳng đem lại cái lợi ích gì hết ví dụ như là chỉ bàn nuộn nhau ngồi với nhau rồi bàn luận nhau về những cái câu chuyện ở bên lề đường. Cái câu chuyện ở quán nước, cái câu chuyện ở những cái người đi chợ. Những cái câu uh, chuyện uh, mà nó chẳng đem lại cái nợ ích, chẳng đem lại hạnh phúc gì. Mình kể những cái chuyện vui, những cái chuyện buồn. Uh, kể những cái chuyện ký ức từ cái thời xa xưa. Uh, kể cái chuyện rằng là cái người này uh, uh, có những cái hành động thiện uh, tốt xấu với người kia. Tức là cái người này cứ đi kể nể những cái chuyện của gia đình người khác à, cứ đi kể là trong cái gia đình người ấy cái ông ấy làm việc này bà ấy làm việc này à, mà kể ra như vậy thì bản thân mình chẳng được lợi ích gì cái người nghe cũng chẳng được ích gì cả à, và cái kể cái câu chuyện nó nó nhí nó phù phiếm như vậy hay là những cái câu chuyện về vua chúa câu chuyện về đại thần câu chuyện về đàn bà câu chuyện về uh, những cái anh hùng chiến trận rồi nào Vô vàn những cái câu chuyện phủ phiếm Những cái câu chuyện nhảm nhí Nhưng mà những cái người Đôi khi rảnh rỗi Người ta tụ tập với nhau Người ta phải kiếm một cái câu chuyện phù phiếm Một cái câu chuyện nhảm nhí Một cái câu chuyện vô lý gì đó Để người ta kể để Đôi khi nó là những câu chuyện thần thoại Đôi khi nó chỉ là những cái câu chuyện do người ta tưởng tượng ra Cho nên là rất là nhiều Những cái người Người ta biết được cái thị hiếu của con người Đó là thích thích nghe những cái chuyện nhảm nhí phủ phiếm, rồi người ta bịa ra những cái chuyện kỳ quái, những cái chuyện kinh dị, những cái chuyện ma quỷ, những cái chuyện thần thoại, những cái chuyện không có thật ở trong cái thế gian này. Và người ta kể với nhau những cái câu chuyện đấy để giết thời gian, để cho cái thời gian nó trôi qua, cho nó đỡ tẻ nhạt. Và người ta quen với những cái câu chuyện phủ phiếm đấy, nó nó chẳng đem lại lợi ích gì, nó chỉ làm cho tâm trở nên phóng dật. Nhưng mà những cái người không biết tu tập ở trên đời, người ta lại rất thích những cái câu chuyện đó. Rồi dần dần đến cái thời bây giờ, thì những cái mạng thông tin xã hội nó bùng nổ lên, nó nan tràn, à, nó à, nó bùng, nó khắp mọi nơi. Tức là tỏa những cái tin tức, những cái thông tin này, thì những cái câu chuyện phủ phiếm, những cái câu chuyện nhảm nhí này nó được tung lên những cái mạng xã hội đấy và nó trở thành à, nó trở thành rất là nhiều người ưa thích tức là nó làm mất thời gian của vô số người những cái gì mà chân chánh mà được đưa lên những cái mạng truyền thông thì rất ít người người ta quan tâm nhưng mà những cái gì phu phiếm những cái gì nó mang cái tính giải trí những gì nó gây những cái trò cười những cái gì nó kinh dị những cái gì mà nó phi thực tế với cái cuộc đời này thì lại khiến cho người ta rất là thích thú người ta rất là chăm chú người ta rất là ưa thích nghe những cái chuyện đó thì đấy được gọi là những cái phù phiếm những cái nhạc ý và những cái người nào ưa thích nói những cái lời phù phiếm nghe những cái những cái lời phù phiếm cả những cái người lời phù phiếm cũng đang tạo ác nghiệp cả những cái người đang nghe những cái lời phù phiếm đấy cũng tạo ác nghiệp cả những cái người đang đọc những cái tin tức phù phiếm ấy những cái người viết ra cái tin tức ấy đều đang tạo ác nghiệp cả những cái người mà người ta hay là người ta đóng lên những cái bộ phim giảm nhảm nhí thì đấy cũng thuộc vào cái lời nói phủ biết à, những cái gì mà nó mang cái tính thông tin nó mang cái tính truyền thông nó mang cái uh, tính tuyên truyền như là ở trên mạng xã hội internet phim truyện điện ảnh hay là sách báo và uh, là những cái uh, truyền thông loa đài Đài, noa đài, tivi Và những cái người với người nói chuyện với nhau Mà nó chỉ uh, Truyền đạt những cái thông tin Không nợ nạt, không lợi ích uh, Nó chỉ là những cái trò Vui chơi nhảm nhí này Thì nó đang những ác nghiệp hết Cả những cái người mà uh, Sáng tác ra những cái câu chuyện Phù phiếm ấy cũng là tội lỗi Mà những người đang lắng nghe Những cái cái chuyện uh, phù phiếm nhảm nhí ấy cũng đều là những người tạo ra cái ác nghiệp hết. Và đấy được gọi là cái khẩu hành phi pháp, khẩu hành phi tránh đạo Và đấy là cái nguyên nhân để mà đi vào những cái đoạn xứ Vì nó làm cho ô nhiễm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ. Nó làm cho những cái vô minh, những cái phiền não, những cái si mê tà kiến nó tăng trưởng. Mà nó không làm tăng trưởng cái trí tuệ, nó không làm cho cái trí, cái tâm nó thanh tịnh nên Cho nên là cái pháp ấy cũng gọi là phi pháp thuộc về cái lời nói phù phiếm này à, đấy là bốn cái loại lời nói tội lỗi ấy uh, phi pháp ấy rồi uh, đức phật lại nói về ba cái pháp của ý uh, về cái phi pháp của ý nghiệp đức phật nói rằng này các gia chủ có ba loại uh, ý hành phi pháp phi chánh đạo uh, ở ở đây này các gia chủ có người tham ái Thì ba cái loại phi pháp đó là tham, sân và tà kiến Thì thứ nhất là tham ở đây có nghĩa là tham ái Tham nam tài vật của kẻ khác Nghĩ rằng tôi mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình Đấy là gọi là tham Tham ở đây thì có nhiều cái loại tham Nhưng mà cái tham thô thiển nhất Cái tham nỗi nầm nhất Cái tham ghê gớm nhất đó là cái tham nam tài sản của người khác Khi mình thấy cái gì thuộc về của người khác Mà hay ho hấp dẫn Mình chỉ mong muốn chiếm đoạt được Hay mong muốn những cái tài sản đó đã thuộc về của mình Thì đó là cái loại tham thô thiển, Thô nỗ bất thiện nhất Rồi cái loại thứ hai Đó là sân à, Khi khởi nên à, à, Sân khởi nên này Hại ý, hại niệm như sau Mong rằng những loài hữu tình này bị giết Hay mong... Hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt Hay bị tàn hại Mong chúng không tồn tại Đấy là thuộc về sân hận Thế sân hận ở đây Thì có nhiều cái cái kiểu sân hận Nhưng mà cái sân hận Là có cái ác ý Muốn cho một cái người khác bị chết Muốn cho người khác bị giết Muốn cho người khác tồn tại Muốn cho người khác không còn tồn tại Ở thế gian này Thì đó là cái sân hận là gọi là cái tâm bất thiện khủng khiếp nhất đó là cái ác ý hay là đó nó cũng là cái tâm thù hận hay là mình có một cái mối thù có một cái thù hận gì đó với ai à, thì à, và muốn có cái ý muốn tiêu diệt cái người đó thì đó được gọi là cái sân hận thô thiển nhất và có một cái tà kiến à, cái thứ ba là tà kiến lại có người có tà kiến có tưởng điên đảo như không có bố thí không có kết quả của bố thí không có tế lễ, không có cúng dường, các hành vi thiện ác không có kết quả dị thục, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sinh trong đời không có sa môn, bà na môn chân chánh hành trì chân chánh thành tựu, sau khi tự chi tự chứng lại tuyên bố cho đời này, cho đời sau như vậy này các gia chủ là ba loại ý hành phi pháp phi chánh đạo như vậy do nhân hành phi pháp phi chánh đạo này. Này, các gia chủ ở đây một số loài hữu tình Sau khi thân loại mạng chung Phải sinh vào cõi dữ ác thú đoạn xứ địa ngục Thì cái thứ ba được gọi là tà kiến Ba cái loại của ý là tham sân và tà kiến Thì cái tà kiến ở đây Cái tà kiến mà được gọi là bất thiện nhất Cái tà kiến mà đưa đến đoạn xứ nhanh nhất Đó là cái tà kiến không tin nhân quả Tức là cho rằng không có Cái hành vi thiện ác không để lại cái quả báo gì hết Cho rằng chết rồi là hết Không có đời sau Không có các cái loài hóa sinh Tức là không có địa ngục, không có thiên giới Không có ngã quỷ Tức là thế gian này chỉ có mỗi cõi người Cái cõi trúc sinh là có thật thôi Còn tất cả những cái cõi khác là không có Đấy là cái quan điểm của những người đoạn kiến Những người cho rằng là Không có cái đời quá cứ Không có đời tương lai Chỉ có những cái đời hiện tại này thôi. Thì cái người đấy được gọi là cái người có thà kiến. Và cái người đấy là cái người sẽ hưởng ứng cái pháp bất thiện mạnh nhất. Cái người ấy, cái người chê bai cái thiện tam nhất. Tức là cái người đấy sẽ không bao giờ tôn trọng một cái tư tưởng, một cái tư tưởng có cái luôn hồi tái sinh hay là một một cái tư tưởng cho rằng có nhân quả, có thiện ác gì hết. Uh, chỉ tin vào những cái uh, Cái cái gì mà có thể mắt thấy tai nghe Còn gì ở mắt không thấy tai không nghe được là không tin uh, Không tin có những cái cõi vô hình Không tin chết rồi là vẫn còn đi luôn hồi tái sinh gì hết Và không tin rằng có những người nào tu tập Có thể chứng ngộ, có thể giác ngộ Có thể uh, có những cái khả năng Thấy được những cái đời trước hay là có những cái khả năng thấy được các cõi thiên giới, đoạn xứ như là Đức Phật, có uh, tam minh, lục thông, có thể thấy được hết cả quá khứ, hiện tại, tương lai như vậy. Thì những cái người mà chấp đoạn này, người ta không tin điều đó, người ta coi tất cả những cái điều đó là phù phiếm, là nhảm nhí, là không có thật. Uh, thì những cái người đấy, người ta sẽ làm những cái việc tội lỗi người ta rất là rực dưng người ta bảo chết rồi là hết, ấy. Uh, có quả báo gì đâu mà sợ. Hay là uh, có làm những cái việc thiện thì người ta không tán thán Người ta bảo làm thiện thì được cái gì. À, chết rồi thì cũng hết thì cũng như nhau. À, và vì chính vì vậy cho nên là cái người mà có cái tà kiến không tin. Cái người không tin nhân quả được gọi là cái tà kiến ác nhất trong các cái loại tà kiến. Thì đấy được gọi là 10 cái ác nghiệp của những cái chúng sinh uh, sống ở trên đời. Uh, sát sinh trộm cắp tà dâm, nói dối, nói lời hai nữ, nói lời độc ác, nói lời cục viêm, ham. Uh, Sân hận và tà kiến Đấy được gọi là 10 cái ác nghiệp Và người nào sống với 10 cái ác nghiệp này Tích tụ, tích lũy Làm cho tăng trưởng, làm cho tăng tịnh Làm cho lớn mạnh 10 cái ác nghiệp này uh, Thì chắc chắn khi chết sẽ đoạn vào địa ngục Chắc chắn là sẽ đoạn làm súc sinh Hoặc làm ngã quỷ, hoặc làm atuna Và cái người đấy cũng được Ví như là một cái con uh, rùa mù Mà được thả xuống biển Rồi thả một cái cục gỗ Có một cái lỗ hổng xuống dưới biển một trăm năm cái con rùa ấy nó mới ngoi lên khỏi mặt nước một lần. liệu nó có ngoi được vào đúng một cái nỗ của cái khúc gỗ ấy không thì cái điều này là hi hữu là hiếm có là không thể xảy ra được cũng như vậy cái người nào sống với mười ác nghiệp này mười ác hạnh này mười cái điều tội lỗi này thì khi chết mà được sinh lại thiên giới hay sinh lại cái cõi người này là cái điều không thể có được giống như con rùa mù một trăm năm mới nổi lên mặt biển không thể uh, chui vào đúng cái nỗ của một cái khúc gỗ được uh, Và cái điều đó quá khó, uh, quá hi hữu, khó khăn có thể xảy ra được uh, Thì cái người mà tạo ác nghiệp cũng vậy Rất là khó, rất là hi hữu, có thể trở lại làm người được Hoặc nào là sinh thiên giới được Chắc chắn chỉ có đi vào đoạn xứ mà thôi Nhưng mà ở trên thế gian Những cái người tạo những cái ác nghiệp này rất là nhiều Đại đa số, nó uh, chiếm một cái số rất là đông còn những cái người mà có thể làm được những cái thiện nghiệp thì không nhiều rất là ít vì vậy cho nên là cái người ta sống ở trên đời này khi thân hoại mạng chung khi chết được sinh về cõi lành rất là ít mà sinh về đoạn xứ rất là nhiều thì mình chỉ cần nhìn vào đấy căn cứ vào đấy là có thể biết được về cái người thiện ở trên thế gian rất ít nhưng mà người ác sẽ rất nhiều rồi đức phật nói về cái sự thực hành đúng pháp sự thật hành theo chánh pháp rồi Đức Phật dạy rằng này các gia chủ có ba loại thân hành đúng pháp, đúng chánh đạo; có bốn loại khẩu hành đúng pháp, đúng chánh đạo; và có ba loại ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Này các gia chủ thế nào là ba loại thân hành đúng pháp, đúng chánh đạo ở đây? Này các gia phụ, gia chủ có người từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm quý có nòng từ sống thương xót hạnh phúc của chúng sanh, các loại hữu tình. Từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho. Bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn nàng, hoặc tại núi rừng, không cho người ấy không nấy, trộm tài vật ấy. Từ bỏ sống tà hạnh, đối với các dục, không giao cấu với các hàng nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có bà con, anh chị em che chở. Được hình phạt bảo vệ, được uh, chính quyền bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa, như vậy này các gia chủ là ba loại thân hành đúng pháp đúng chánh đạo và này các gia chủ bốn loại khẩu hành đúng pháp đúng chánh đạo đó là từ bỏ vọng ngữ tránh xa vọng ngữ đi đến chỗ tập hội hay đến chỗ hội chúng hay giữa các thân tộc hay giữa các chỗ tổ hợp hay đến các vương tộc khi được diễn ra uh, làm chứng và được hỏi này người kia người hãy nói những gì ông biết người ấy biết thì người ấy nói tôi biết người ấy uh, không biết thì nói tôi không biết, người ấy thấy thì nói tôi thấy, người ấy không thấy nói tôi không thấy, người ấy nghe, người ấy nói tôi có nghe, người ấy không nghe, người ấy nói là tôi không nghe. À, như vậy, lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ vì nguyên nhân bản thân mình hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài lợi ích, quyền lợi gì. Từ bỏ nói hai nưỡi, tránh xa nói hai nưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia để nói, xin chia rẽ ở những người kia và nghe điều gì ở chỗ kia thì không đi đến chỗ này để nói để chia rẽ những người này à, không có người ấy sống hòa hợp những kẻ ni dán tăng trưởng những kẻ hòa hợp ưa thích trong hòa hợp vui thích hòa hợp thích thú hòa hợp nói những lời đưa đến hòa hợp từ bỏ lời nói độc ác tránh xa nói độc ác nói những lời nhu hòa đẹp trai dễ thương thông cảm đến tâm tao nhã đẹp lòng nhiều người vui lòng nhiều người người ấy nói những lời như vậy từ bỏ lời nói phù phiếm tránh xa lời nói phù phiếm nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, những lời về luật nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý mạch nạp hệ thống có ích lợi như vậy. Này các gia chủ, bốn loại cầu hành đúng pháp đúng tránh đạo. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại ý hành đúng pháp đúng tránh đạo? Ở đây này các gia chủ có người không tham ái, không tham nam tài sản của kẻ khác, nghĩ rằng ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình vì ấy không có cái cái ý nghĩa như vậy à, lại có người không có tâm sân không khởi nên hại ý hại niệm à, nhưng nghĩ rằng mong rằng những loài hữu tình ấy không thù hận không oán thù không nhiễu loạn được an lạc do tự thân người ấy có tránh kiến không có tưởng điên đảo có bố thí có kết quả của việc bố thí tế nễ có cúng dường có hành vi thiện ác có kết quả dị thục của những hành vi thiện ác có đời này có đời sau có mẹ cha các loài hóa sinh trong đời có các sa môn bà la môn chân rách hành trì tránh thành tựu sau khi tự chi tự chứng tuyên bố cho đời này đời sau à, như vậy này các gia chủ có ba loại ý hành đúng pháp đúng tránh đạo như vậy do nhân hành đúng pháp đúng tránh đạo này các gia chủ ở đây một số loài hữu tình khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thủ thiên giới cõi đời này thì Đức Phật à, ở cái phần này thì nói ngược lại hoàn toàn à, về, về những cái pháp bất thiện. À, có 10 cái pháp, à, 10 cái nghiệp, à, 10 cái pháp bất thiện nó ở thân khẩu ý. Thì cũng có 10 cái pháp thiện ở thân khẩu ý thì ngược lại hoàn toàn. Đó là từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của công cho, từ bỏ tả à, hạnh trong các dục. Thì đấy là ba thiện nghiệp thuộc về thân. À, thì uh, nó chỉ khác là một cái người làm có những cái hành động tội lỗi ấy và một cái người có chế ngự những cái hành động tội lỗi ấy, có ngăn ngừa những cái hành động tội lỗi ấy, có từ bỏ những cái hành động tội lỗi ấy. vì vậy cho nên ở uh, sống ở trên đời, cái người nào mà càng có cái sự tiết chế, càng có cái sự chế ngự thì cái người ấy mới là cái người chân tránh uh, mới là cái người thiện này. Còn cái người nào mà không có cái sự tiết chế, không có cái sự chế ngự những cái hành động của mình, thì cái người đấy sẽ tạo ra tội nỗi. À, vậy nên là cái người, cái giới, giới ở đây là có giới hạn. Tức là cái người này sống có giới hạn, không phải là cái sống một cách vuông lung phóng túng, không có giới hạn gì cả. Như là một cái con thú nó sống ở trong rừng, nó thích đi đâu, đi, thích làm gì, nó làm. À, thì nó mới là một cái, 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 cái loài sống uh, gọi là không có kỷ cương, không có phép tắc không có giới hạn gì cả. Còn một cái con người sống ở trên đời, uh, uh, cao càng có cái giới hạn thì nó càng cao thượng. Cái người này được phép ở những cái người, nơi này được phép đến, những cái việc này được phép làm, những cái lời như thế này được phép nói, những cái lời này không được nói, những cái việc này không được làm. Đấy là cái người có giới hạn, đấy là cái người có uh, phép tắc, đấy là cái người có kỷ cương. Thì những cái người đấy là cái người thiện này. Còn những người sống không có... Um, phép tắc là những người bất thiện là những cái người độc ác vậy thì cái lời nói cũng thế từ bỏ nói dối từ bỏ nói những cái lời uh, nói chia rẽ từ bỏ cái lời nói độc ác từ bỏ cái lời nói phù phiếm vậy vì ấy phải giới hạn cho mình là chỉ được phép nói cái này thôi không được phép nói cái kia chỉ được phép nói sự thật không được phép nói dối trá chỉ được phép nói những cái lời uh, tán thán sự hòa hợp nói những cái lời làm cho người ta đoàn kết hòa hợp với nhau chứ không được phép nói những cái lời chia rẽ chỉ được phép nói những cái lời từ ái chứ không được phép nói những cái lời độc ác những cái lời phù phiếm những cái lời chỉ trích công kích chỉ được phép nói những cái lời có lợi ích chứ không được phép nói những cái lời phù phiếm những cái lời nhạc nhí những cái lời không có lợi ích gì cả chỉ được phép nói đúng thời chứ không được phép nói phi thời Uh, chỉ được phép nói những cái lời có văn hóa chứ không được phép nói những cái nồi thô tục nhảm nhí bậy bạ uh, thì đấy là cái người sống có giới hạn có giới luật là như vậy thì chỉ những cái người có giáo dục những cái người có giáo hóa những cái người có được các cái uh, được các cái bậc thiện nhân được các cái bậc chân nhân được các cái bậc thánh nhân giảng dạy cho biết được cái nỗi uh, cái nguy hiểm của những cái lối sống của những cái lối uh, sống không có phép tắc không có giới hạn, không có phép uh, pháp luật, uh, không có cái sự kiềm chế, không có cái sự giữ gìn. Uh, à, lợi ích của cái đời sống có cái sự kiềm chế, có sự thu thúc, có sự giữ gìn, có cái sự tiết chế, có cái sự chế ngự. Chế ngự ở nơi thân uh, được làm này, không được làm cái kia. Chế ngự ở nơi lời nói được nói những cái điều này, không được nói cái điều kia. Chế ngự ở trong tâm đó là được nghĩ cái điều này, không được nghĩ điều kia. À, đó là mình lại ở tâm không có tham tài sản người khác không được khởi lên cái ý à, mong muốn à, chiếm đoạt tài sản người khác không được nổi lên cái ý mong cho người khác khổ đau chết chóc tàn sản người khác không được khởi lên cái ý nghĩ rằng không có nhân quả không có nghiệp báo không có luân hồi tái sinh à, về vậy nên là thích làm gì thì là không được khởi cái ý nghĩ bất thiện ấy khởi nên ý nghĩ bất thiện ấy rất nguy hiểm à, vậy thì là cái người ấy có cái sự thu thúc, có sự giữ gìn Có sự kiềm chế Ở cả thân, ở cả nơi nói Và ở cả trong tâm ý như vậy Thì cái người ấy sẽ có được 10 cái thiện nghiệp Vậy cái người không có thiện nghiệp Là cái người sống uh, buông thả Buông lung, sống uh, Không có cái uh, giới hạn gì hết Cái người đấy thích sống tự do Không có giáo dục, không có Giữ gìn những cái hành động, cái lời nói và cái ý nghĩ của mình Còn những người làm tạo ra được những cái thiện nghiệp Tránh được những cái ác nghiệp Là cái người ấy, là cái người được tiếp thu những cái sự giáo dục chân tránh Những cái giáo dục thiện này Và chấp nhận và giữ gìn mình Giữ gìn chính cái thân của mình Giữ gìn lời nói của mình Giữ gìn cái tâm của mình Chế ngự uh, những cái hành động bất tiện ấy Có thể nó đã thành cái thói quen rồi Trước kia khi mình chưa được nghe uh, giáo hóa Chưa được nghe giảng dạy uh, Chưa có ai uh, khuyến khích mình bỏ những cái điều đó Cho nên đã trải qua những cái thời gian 5 tháng uh, quá Có thể là trải qua uh, cả một thời gian dài Uh, cả nửa đời người Cả quán nửa đời người Và một cuộc đời mình Đã làm những cái tội lỗi đấy rồi uh, Đã sát sinh trộm cắp, tà dâm Nói dối rồi, nói hai nữ Nói độc ác, nói cục biếm, nhằm nhí rồi uh, Đã tham sân hận tà Khiến nó uh, thành cái thói quen rồi Thì giờ mới được nghe Giáo hóa mới được nghe giảng dạy Mới được nghe cái lời uh, Nói để Phân biệt được thiện ác tránh tà này thì giờ phải làm sao thì phải kiềm chế mỗi khi cái ý nghĩ ấy, cái hành động ấy nó khởi nên phải chế ngự nó lại, phải thúc dục phải nhắc nhở mình không được làm cái việc ấy, từ bỏ cái việc ấy, việc đó đáng sợ hãi, đáng xấu hổ, rất nguy hiểm, không được làm nó nữa, không được nói lời như vậy nữa, nói nời như vậy là nguy hiểm, à, là tội lỗi, là phải chịu cái quả báo khổ đau, không được suy nghĩ như vậy nữa, suy nghĩ tham lam, suy nghĩ sân hận, suy nghĩ những cái điều tà kiến điên đảo này là sẽ dẫn đến đoạn xứ khổ đau. thì khi mình một cái người thường xuyên có cái suy tư như vậy, có cái tác ý như vậy, có cái như lý tác ý như vậy thì mới giữ được cái thân của mình không tạo tội lỗi thì mới giữ được cái lời nói của mình không tạo tội lỗi thì mới giữ được cái ý của mình không suy nghĩ những điều tội lỗi nữa. vậy là cái người ấy phải có cái sự uh, ghê sợ, phải có cái sự uh, hổ thẹn những cái điều tội lỗi mà mình đã làm ghê sợ những cái điều tội lỗi đấy mà mình đã làm phải có cái sự uh, hối tiếc phải có cái sự sám hối để từ bỏ những cái tội lỗi uh, mà mình đã làm phải có cái sự ngăn ngừa từ nay quyết tâm không từ bỏ phải có cái sự tu sửa từ nay mình sẽ từ bỏ từ từ bỏ dần dần rồi dần dần những cái uh, bất thiện ấy nó sẽ giảm bớt rồi nó sẽ À, những cái pháp thiện Dần dần nó sẽ tăng lên Rồi dần dần nó thành cái thói quen à, Cái thói quen bất thiện ấy nó giảm đi Và cái thói quen ngăn ngừa Chế ngự tiết chế uh, Tránh xa tội lỗi này nó tăng lên à, Cái tâm tàm quý nó tăng lên Rồi cái như lý tám ý Cái sự suy, suy xét chân sánh nó tăng lên à, Rồi dần dần mình sẽ uh, trở nên thuần thiện Thân trở nên thuần thiện Khẩu trở nên thuần thiện Và tâm trở nên thuần thiện Mới không còn tội lỗi Mới không còn nỗi nầm nữa Còn uh, cái người mà chưa Được uh, uh, Cái người mới thực hành Giữ gìn thì nó chưa được thuần thục Thì đôi khi nó vẫn còn phạm Và những cái điều tội lỗi ấy Nhưng mà phải thường xuyên chế ngự kiểm soát Thân tâm Rồi dần dần nó cũng sẽ buông bỏ Buông sạc và từ bỏ được cái tội lỗi ấy Thì nó trở thành những cái tiện nghiệp về thân khẩu ý càng ngày nó sẽ càng tăng lên, tăng trưởng và lớn mạnh lên. rồi Đức Phật nói đến những cái pháp bất thiện cho nên những cái người ấy khi chết sanh vào những cái cõi khổ đau. và người nào thực hành những cái thiện pháp ở thân khẩu ý thì khi chết sẽ được sinh về cái cõi an vui, cái cõi an này do thực hành những cái thiện nghiệp ấy về thân khẩu ý ấy. Và rồi Đức Phật lại nói đến cái sự nợ nạt, cái sự nợ ích à, Hay của những cái người mà tạo những cái thiện nghiệp này à, Những người nào mà đã sống với thiện nghiệp này Thực hành những cái thiện nghiệp này Sẽ đạt được những cái điều mình mong muốn Sẽ đạt được những cái điều mình mong cầu Và còn à, à, ở đời thì người ta có những ai cũng bận Ai cũng rất là sợ khổ đau Và ai cũng rất là mong muốn được an vui hạnh phúc Uh, nhưng mà người ta không biết khổ đau từ đâu mà đến hạnh phúc từ đâu mà ra Nên người ta chỉ cầu xin Người ta nghĩ rằng có một cái đấng thần linh nào đó sẽ ban hạnh phúc cho mình Sẽ che chở cho mình Không gặp những cái rủi ro bất hạnh Cho nên người ta mới Lập ra những cái đàn tràng tế lễ Mời thầy cúng đến để cúng bái để Dâng lên sôi oản rượu thịt Để cúng bái cái Tưởng tượng là có cái ông thần vô hình vô tướng nó Không nhìn thấy ông ấy đâu Nhưng mà cứ nghĩ là ông đang ngồi đấy Ông nhắm rượu Ờ, xong rồi à, xin gì cũng cho cái đó, đó là Người ta hay tin tưởng vào cái điều đấy Cho nên người ta sống với cái mê tín dị đoan Với cái tín ngưỡng dân gian ờ, Và cái đại đa số người trên thế gian Người ta mê buội Người ta tin vào những cái điều củ kiếm Vô lý nhảm nhí ấy Còn rất ít người người ta hiểu được rằng Những cái khổ đau là do những cái hành động bất thiện của mình Hạnh phúc là do những cái hành động thiện hành của mình mà đây chính là cái pháp Đức Phật dạy. Đức Phật chưa có một cái bài kinh nào mà dạy. Người ta là muốn hạnh phúc thì hãy cúng bái tế tự người tôi phù hộ cho và người nào không phù hộ tôi thì sẽ phải chịu khổ đau. Không bao giờ có cái sự mê hoặc lòng người ấy. Mà Đức Phật chỉ nói là hành tội lỗi, à, những khổ đau là do cái hành động tội lỗi ở thân khẩu ý của chính cá nhân cá thể, chính như con người của mỗi người à, và cái an vui hạnh phúc là do những cái hành động về thân khẩu ý của chính của mỗi cá nhân cá thể, mỗi con người ấy, mỗi chúng sinh ấy chứ không có ai tạo ra cái khổ đau cho chúng ai hết không có ai đem lại hạnh phúc cho ai hết mà chính cái bản thân của cái người đấy tự mang lại khổ đau cho mình bản thân người ấy mang lại hạnh phúc cho mình mà thôi vậy thì hãy quay về với cái thân khẩu ý của mình mà tránh khổ đau hãy quay về cái thân khẩu ý của mình mà tạo ra cái an vui hạnh phúc Thầy đức Phật dạy rằng Này các gia chủ nếu một vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo, mong ước Ôi mong rằng sau khi thân hoại mạng chung Tôi được sinh vào gia đình đại phú Ra vương tộc sát đế nị Sự kiện này xảy ra vị ấy sau khi thân hoại mạng chung Được sinh vào gia đình đại phú Vương tộc sát đế nị Vì sao vậy? Vì vị ấy hành đúng pháp, đúng tránh đạo Thế là một cái điều mà Đức Phật dạy cho mọi người muốn giàu có Hay muốn có quyền thế rất dễ dàng, không khó khăn Hãy cứ làm đúng như cái lời Đức Phật dạy, đó là Sống thiện lành ở thân khẩu ý Tránh xa sanh sinh trụ cắp tà dâm à, Nói những cái lời dối à, trá, chia rẽ, bất thiện Phụ kiếm, không sân hận Không có tham lam không có tà kiến Thì mình mà muốn giàu có Thì mình chỉ cần khởi lên cái ý Mong là tôi à, được giàu có Nhưng hãy chờ đến à, tiếp sau Sinh ra một cái, sinh ở trong một cái gia đình Có cha mẹ đại phú luôn À, thì lớn lên mình hưởng cái gia tài tài sản đấy Cha mẹ bảy đời tổ tiên làm sẵn ở đấy rồi cứ ngồi đấy mà hưởng tội gì phải làm nữa à, Có phải bây giờ mình đi làm gì cho nó khổ sở vất vả Ngồi đấy giữ 10 thiện nghiệp đi Rồi mai mốt chết cái sinh luôn vào gia đình đại phú Cha mẹ để lại cho hàng triệu đồng tiền vàng Tha mà tiêu cả đời không hết cái việc gì phải đi làm này làm kia buôn bán này làm ăn này tranh giành chiếm đoạt nhau làm gì cho nó khổ Đời ra cứ ngồi giữ giới, tu tâm, vừa an vui Ở hiện tại mà tương lai muốn gì cũng được đó Muốn gia đình sinh gia đình đại phú Thì chết sinh luôn vào gia đình đại phú Muốn mình có quyền lực, có quyền thế Thì khi chết cái sinh luôn vào gia đình Có quyền lực, có quyền thế luôn Có cha mẹ, làm vua chúa, làm vua quan Làm tổng thống, làm chủ tịch nước Thế nên lớn lên là tự nhiên là có nông cháu cha Muốn làm gì cũng có người nâng đỡ Thế việc gì mình phải đi bươn trải bon chen cạnh tranh tranh chấp chiếm đoạt của người khác làm cái gì cứ ngồi giữ giới tu tâm mà một là cả sinh ra là đã uh, có được luôn cái mà mình mong cầu rồi đấy mới là cái người khôn còn những người cứ đi bon chen tranh giành chiếm đoạt của người khác là người dại rồi đức phật dạy rằng uh, vì người ấy hành đúng pháp đúng chánh đạo này các gia chủ nếu một vị hành đúng pháp đúng chánh đạo mong ước Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung tôi được sinh vào gia đình đại phú, gia đình bà la Môn và à, gia đình đại phú hay một cái gia đình gia chủ nào đấy. Sự kiện này xảy ra khi thân hoại mạng chung vị ấy sẽ được sinh vào cái gia đình đúng như mình mong muốn đấy. Thế giờ mình mong cái gì ở thế gian này? À, thì với một cái người tạo ra được 10 thiện nghiệp ấy thì chắc chắn sẽ đạt được ngay khi mà mình sinh ra à, ở trong cái gia đình ấy. Trở thành những cái đứa con, đã trở thành vương tôn công tử, công chúa, uh, trở thành hoàng tử. Rồi thì cái gì cũng có, sung sướng nhất, tự tại nhất, Chả phải phải phấn uh, đấu gì mà vẫn đạt được. Đấy là nhờ, mình nhờ, nhờ cái người có hành thập thiện nghiệp đó. Không phải là tự nhiên mà một cái đứa trẻ sinh ra nó đã làm hoàng tử công chúa đâu. Mà do kiếp trước, những người bây giờ làm hoàng tử công chúa là do toàn kiếp trước hành thiện nghiệp này. 10 thiện nghiệp này. Còn những người sinh ra ở trong cái gia đình nghèo khổ, ở trong một cái gia đình uh, 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 khổ sở uh, ăn xin ăn mày không có tài sản, không có quyền thế, không có địa vị là do kiếp trước uh, làm 10 ác nghiệp nhiều á, uh, thì bây giờ phải chịu khó làm thiện nghiệp, thay đổi lại một cái thì đời sau mình sẽ có được mọi thứ. Rồi có những người người ta không mong ước như thế, người ta mong rằng, mong rằng sau khi tân ngoại bằng chung tôi được cộng chú với chư thiên ở cõi tứ thiên vương hay là chư thiên ở cõi trời 33 mươi ba đào nợ thiên, chư thiên ở cõi dạ ma, chư thiên đâu suốt, chư thiên hóa lạc, chư thiên tha hóa tự tại, chư thiên ở phạm chúng thiên, quang âm thiên, Tiểu quang thiên vô lượng quang thiên, chư thiên ở quảng quả thiên, hay là chư thiên ở thiểu tịnh thiên vô lượng tịnh thiên biến tịnh thiên, chư thiên ở những cái cõi vô uh, phiền thiên vô nhiệt thiên thiện kiến thiên thiện hiện thiên sắc cứu cánh thiên, Về tất cả những cái cõi thiên giới phạm thiên giới ấy mình có thể đạt được Hay là các chú thiên ở cõi không vô biên sứ Thức vô biên sứ, vô sở hữu sứ Vi tưởng phi, phi tưởng xứ Vì ấy sẽ đạt được những cái nguyện cầu sinh về cái cõi thiên ấy Nếu như vị ấy thực hành đúng pháp, đúng tránh đạo Vậy thì trong thế giới này Là có cả 31 cõi Và trong cái bài kinh này Đức Phật cũng nói đầy đủ hết Tất cả các cái cõi đó Vậy thì đầy đủ hết tất cả các cõi này Cõi dục giới, có cõi địa ngục Cõi ngã bảng sinh, như cõi À, à, Cói ngã quỷ cõi Atuna bốn cái cõi khổ và cõi à, Dục giới an vui là có cõi người Rồi có cõi thứ thiên vương cõi đao nợ thiên, có dạ ma thiên Có cõi đầu suốt thiên cõi hóa nạc thiên, cõi tha hóa tự tại thiên Đấy là có sáu cõi trời dục giới Cũng với cõi người, bốn cõi khổ là 11 Cái cõi dục giới đấy thì đều Trong bài kinh này Đức Phật đều nói Và mỗi một cái cõi nó có con đường Nó có cái con đường để đi về những cõi đấy, mình muốn đi về đâu cũng được. À, cái khổ đau thì là do 10 cái an nghiệp kia dẫn mình xuống cõi khổ đau. Còn 10 cái thiện nghiệp này sẽ dẫn mình đến những cái cõi an vui. Dù là cõi người hay là cõi thiên giới. Như cõi tứ đại thiên vương, là các cái vị chư thiên. Như các vị thần sông, thần đất, thần cây, thần núi, thần biển. Các cái vị thiên thần nào? sống ở trên mặt đất. À, hoặc là các vị thiên thần sống ở trên hư không nhưng mà ở cái tầng thấp. Thì được gọi là cõi tứ thiên vương Cái cõi tứ thiên vương này có cái tuổi thọ bằng 500 năm à, Bằng 500 năm mà một ngày một đêm Mà cõi tứ thiên vương là bằng 50 năm ở cõi người Vậy mà một à, năm là cũng có 360 ngày Một tháng có 30 ngày à, Và tổng cộng lại Vậy thì cõi nếu mà là một vị thần linh Ở cái cõi tứ thiên này Thì sẽ sống bằng 9 triệu năm ở cõi nhân gia à, So với tuổi thọ con người Thì cao bằng một trời một vực đã đánh với là cái cõi thấp nhất trong các cái cõi thiên giới Ví dụ như mà mà mình muốn sinh về cõi tứ thiên vương ấy Thì mình chỉ cần bố thí giữ giới một chút để nguyện một câu Là sinh về ngay tức thì chết cái Sinh là chư thiên có thể làm thần cây, thần đất, thần sông, thần núi gì đó Thì đều có thể làm được rất là dễ Rồi muốn sinh về cõi đau nợ thiên cũng vậy Mình cũng hành thập thiện ấy và mình chỉ cần ước nguyện thôi Mong là tôi được sinh cộng chú với các vị chư thiên ở cõi đau nợ thiên À, là cái tầng trời thứ hai Có cái tuổi thọ bằng 1.000 năm Có nhân gian Các vị đau nợ thiên thì không sống ở trên này Mà sống ở trên rất là cao à, Có các cái nâu đài Bằng à, pha lê, bằng châu báu à, Bằng vàng, bằng ngọc bích Hay là bằng các cái loại rất là quý báu ấy Có cái tuổi thọ bằng 1.000 năm à, một à, Ngày một đêm bằng 100 năm Và có nhân gian Thì à, tổng tính ra Thì à, một Kiếp sống ở đấy bằng 36 triệu năm về nhân gian Và cái tuổi thọ đấy hơn cõi người Và cái sống cõi đấy rất là uh, An vui, tự tại hơn có người rất là nhiều thì, thì sinh về cái cõi đấy cũng được, cũng hạnh phúc, cũng an lành cũng cũng an vui, cũng tự tại Không có những khổ đau, không phải làm, cũng vất vả Và Muốn cái gì thì tự hóa ra một vị thiên nam này có một nghìn thiên nữ hầu uh, ạ Sống ở trên đấy uh, Sẽ có cái cuộc sống À, tự đại như thế Nhưng mà các thiên nữ rất là đông Với chỉ một nghìn thiên nữ có một thiên nam Nhưng mà không ghen nhau, không đánh nhau, chửi nhau à, Và chúng sinh sinh ra thì không có thai sinh Không có mang bầu, không có sinh ra bằng thai Mà sinh ra bằng cái hóa sinh Một cái người có phước sinh về đấy Tự nhiên hóa hiện ở trong cái cung điện đó Một cái người nào sinh về đấy đầu tiên Thì làm chủ cái cung điện đó Những cái vị sinh về sau ấy Thì có thể làm con Nếu mà một cái vị... À, Thiên nữ nào đấy mà sinh ở cùng một cái giường ngủ của cái vị thiên nam đấy thì nằm vợ Nếu mà sinh ở trong lòng bàn tay, sinh trên bắp vế thì là con Nếu mà sinh ở trên nền nhà thì sẽ là mấy người hầu Thế thì nó tùy theo cái vị đấy sinh như thế nào Mà vị ấy có cái quy định ở cái cõi thiên giới đấy mà sắp đặt cái vị trí uh, Của cái vị đấy ở trong cái tòa nâu đài, trong cái cung điện đó trong Của cái vị chư thiên đó Rồi là cái cõi dạ ma thiên thì... Uh, lại gấp đôi cái tuổi thọ lại gấp đôi cái cõi à, đau nợ thiên cái hạnh phúc cái an vui cũng gấp đôi à, rồi cái cõi đâu suốt thiên thì lại gấp đôi cái cõi dạ ma thiên đó cõi hóa là thiên thoa hóa tự tại thiên thế là cái cái cõi thiên càng cao hơn thì cái hạnh phúc cái lạc thú nó lại càng gấp đôi một cái cõi ở bên dưới thì, thì cái lạc thú lại càng cao hơn nữa cái tuổi thọ cao hơn nữa À, cái sự an vui lại càng cao hơn nữa những cái bất thiện nó lại càng vi tế đi Nó lại càng ít đi Thì càng cái cõi thấp Cái pháp bất thiện nó càng lớn Mà càng cái cõi cao Thì cái pháp bất thiện nó lại càng ít đi Nó càng giảm đi Và người ta sẽ càng sống thánh thiện hơn Còn à, cao hơn nữa là các cái cõi thiên Như là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên Là cái cõi sắc giới Thì cái cõi này tuổi thọ được tính bằng cả những đại kiếp trái đất như là cõi phạm trúng thiên là cái cõi thấp nhất ở trong cái cõi đổi, uh, sắc giới. Thì uh, một cái vị nào đó mà chứng được sơ thiền. Vậy muốn sinh về các cõi phạm thiên phải là hành thiền mới trứng được. Còn ở cái cõi chư thiên thì chỉ cần làm thập thiện là, là về được thôi. Chỉ cần uh, hành thập thiện là đủ sinh về các cõi chư thiên. Tùy theo mong muốn, tùy theo ước nguyện hay tùy theo công đức nếu có người công đức lớn thì sinh về cõi thiên cao, công đức ít thì thiên về cõi thiên ít nhưng cũng có những cái vị chư thiên người ta sinh theo cái nguyện vọng đó là có những người người ta làm công đức rất lớn nhưng người ta không thích sinh về thiên người ta thích sinh nhảy làm người thì người ta nguyện là tôi chỉ muốn sinh nhảy làm người thì chết người ta vẫn sinh nhảy làm người và có những người cái công đức người ta rất nhỏ nhưng người ta không thích nhảy làm người người ta muốn là tôi được sinh về cõi chư thiên thì vậy nên ở khi ngày xưa ngày mục kiền niên là cái đệ nhất rất hay đi lên các cõi trời để hỏi các vị chư thiên là nguyên nhân gì mà các vị được sinh nhân cõi trời? thì lúc đấy rất nhiều vị chư thiên rất là xấu hổ à, khi mà được hỏi như vậy à, tại sao lại xấu hổ? không muốn nói ra. À, tôi có những cái công đức quá nhỏ bé. Thế nhỏ bé làm sao mà? À, vì tôi thường hay đến cái am của cái vị à, sa môn đó tôi quét ná à, mà nhờ mỗi cái công đức đấy mà tôi được sinh nhân cõi trời. À, đấy rất là đơn giản, à, muốn sinh nhân cõi trời Đôi khi chỉ vì một cái hành động là thấy mấy cái lá nó rụng ở cái am của một vị sa môn Đến quét dọn cho với cái mong muốn để, là cái, để cho vị đó có được cái chú sứ sạch sẽ để tu tập à, Nhờ mỗi công đức đấy mà được sinh nhân cõi trời hưởng phước mấy trăm triệu năm à, Có những người thì khi đi được ngày Mục Kiền Yên hỏi rất là xấu hổ bà, Tôi chả làm gì chỉ mỗi một lần À, cúng ràng cho một vị sa môn Một bắc ngô nướng Mỗi vậy tinh nhiên cõi trời Thưởng phước mấy trăm triệu năm Có người và tôi chỉ Cúng được cho một vị sa môn Một trống mía, một cái muỗng cơm có Người cũng được một gióng mía Hay là có người và tôi Chỉ vì cái hành động là hiếu thảo với cha mẹ Có những người nói là Tôi chỉ vì uh, có uh, Là một cái người uh, Rất là uh, Rất là hiếu kính Đối với người thân Hoặc là người kính trọng Những cái người lớn hơn hoặc là kính trọng những cái bậc sư trưởng Hoặc là có những người vợ rất là yêu quý Những người rất là trung thủy với những người chồng Có thể chỉ vì những cái hành động ấy Mà cũng được sinh thiên giới Tức là cái pháp để sinh thiên giới Nó rất là đơn giản, nó rất là dễ dàng Có thể là chỉ những cái thiện nghiệp rất là nhỏ bé Mà vẫn có thể sinh Cõi thiên giới đó được Vậy thì cái việc cái con đường sinh thiên Nó rất là dễ chứ Nó không khó như một số tôn giáo là Suốt đời thờ phụng suốt đời tế nễ, suốt đời cúng bái Rồi à, mong rằng khi chết để Có những cái Vì à, ấy mới đưa mình lên cái cõi thiên đàng Sống, nhưng mà thực tế thì nó quá đơn giản Quá dễ dàng Cả gần đời, tự nễ bái, cầu nguyện gì ai hết Thì cần làm một việc thiện Thở nên một ý Một cái ý nguyện mong muốn cái sinh niệm thế thực ra các cõi thiên giới chẳng có ai có quyền đã cho người này lên thì mới được nên người này không cho lên đọa xuống không có ai có cái quyền đấy mà tất cả các cái cõi sống khác nhau đều mọi người đều có quyền à, sinh về đời không ai có cái quyền ngăn cản ai không có cái quyền không ai có cái quyền cho phép ai hết các vị vua ở các cõi trời cũng bận không có quyền cho người này tái sinh về cái cõi thiên giới của tôi còn người này không cho sinh về đâu không có cái quyền đó À, cũng như vậy Bây giờ con người ta đầu thai tái sinh Ở các cõi sống khác nhau Là do nghiệp, do cái nhân duyên của người đó chứ không phải là do ai điều hành Cái sự tái sinh đó hết Nên là sinh về đâu là do mình Mình muốn là mình sinh về đấy mà thôi Mình tạo cái nhân tương ứng mình sinh về đấy những người tứng được sơ thiền Thì sinh về cõi sơ thiền Tứng được nhị thiền thì sinh về cõi nhị thiền Sơ thiền thì có phạm chúng thiền Phạm phụ Thiên đại phạm thiên Vì nó có ba cái mức độ thiền khác nhau À, ở bậc thường bậc trung bậc thượng thì nên là có ba cái cõi của sơ thiền ở nhị thiền v có ba cái mức độ à, bậc thường bậc trung bậc thượng cho nên có ba cái cõi ở nhị thiền tiểu quang thiên vô lượng quang thiên quang âm thiên à, tam thiền vậy Kiểu tiểu tịnh thiên vô lượng tịnh thiên biến tịnh thiên tứ thiền thì chỉ có hai cõi vô thường thiên và quảng quả thiên quảng quả thiên thì sống bằng 500 đại kiếp vô thường thiên thì là cũng 500 đại kiếp nhưng là chỉ có thân mà không có tâm rồi bốn cái cõi vô sắc mà không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ, không vô biên xứ thì sống bằng hai mươi đại kiếp, tức vô biên xứ bằng bốn mươi đại kiếp à, và vô sở hữu xứ sáu mươi đại kiếp và phi tưởng, phi vi tưởng xứ sống được tám mươi đại kiếp thế đất. còn năm cái cõi tịnh cư thiên thì chỉ những vị nào chứng được tam quả bất na thì mới sinh về cái cõi uh, vô uh, phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện thiện thiên, 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 thiên và sắc cứu cánh thiên và cái chết bị ấy sẽ nhập vào tứ thiền Và sinh về cái cõi tịnh cư thiền ấy Vậy thì trong thế gian này có 31 cõi như vậy Thì người nào muốn sinh về cõi nào là do mình lựa chọn Mình thực hành cái pháp nó tương ứng với cái cái nhân Để sinh về cái cõi đấy Rồi mình nguyện Ước khởi lên cái ước nguyện Khởi lên cái ước muốn Là cái chết mình sẽ sinh ngay về cái cõi đấy mà thôi Để Đức Phật là thuyết giảng Về ba các cái cõi sống khác nhau như vậy và con đường để đi đến cái cảnh giới, đi đến các cái cõi sống khác nhau như vậy Thì được Đức Phật thuyết giảng đầy đủ ở trong cái bài kinh này Để cho các cái vị bà lá môn gia chủ có cái quyền lựa chọn cái kiếp sống tương lai của mình Biết được cái hành động của mình Nó sẽ dẫn đến cái quả báo ở tương lai thì Mình sẽ đi về đâu, cùng cái hành động, cùng với cái ước muốn của mình Nó mới là cái nhân để đưa mình về những cái cõi khác nhau chứ không phải là cái sự thờ phụng, không phải là cái niềm tin tín ngưỡng, không phải ai có cái quyền cho mình sinh về đây hay về kia mà cái hành động và ước muốn của mình quyết định cái tương lai mình sẽ sinh về cái gọi ấy khi nghe nói như vậy các gia chủ bà Nam Môn ở Sana Bạch Thế Tôn thật vi diệu thay tôn giả Gautama thật vi diệu thay tôn giả Gautama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống phơi bẩy ra những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ bị nạp hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy chánh pháp đã được thế tôn dùng nhiều phương tiện trình bày và nay chúng con xin quy tôn giả gotama quy pháp quy chúng tỷ kheo tăng mong tôn giả gotama nhận chúng con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến mạng chung chúng con chọn đời quy ngương vì các vị bà la môn gia chủ khi được nghe giảng như vậy khi được thuyết giảng như vậy thì đều rất là hoan hỷ tín thành. Và tất cả các vị ấy lúc đầu thì gọi rằng Tôn giả Gotama là vì lúc ấy các vị ấy chưa phải là Phật tử, các vị ấy vẫn còn dùng những cái lời nói xã giao nói rằng Tôn giả Gotama. Nhưng khi mà đã quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng rồi, trở thành những người tín đồ, trở thành những người đệ tử của Đức Phật rồi thì các vị ấy sẽ gọi là Bạch Thế Tôn. À, cho nên là ở đây À, các vị ấy cũng vẫn tránh pháp đã được thế tôn dùng nhiều phương tiện trình bày thuyết giảng hôm nay quy Phật, quy pháp quy Tăng, à, chọn đời cho đến chọn đời đều quy ngương thì kể từ lúc đấy mà đi mà gặp đức phật các vị ấy không dám gọi là tôn giả gỗ tama nữa mà lúc đấy các vị ấy sẽ quỳ kính chắp tay nế bái và các vị ấy sẽ bạch đức thế tôn thì khi mà trở thành đệ tử của đức phật thì các vị ấy chỉ gọi đức phật bằng đức thế tôn đức từ phụ À, đức Tránh Miên chi Đức Minh Hạnh Túc Thiện Tệ, Đức Thế Gian Giải Đức Vô Thượng Sĩ Điều ngự Chữ Phu Đức Thiên Nhân Sư, Đức Giác Ngộ Đức Phật Đà à, và Đức Thế Tôn mà thôi Đấy là những cái ân đức ấy Thì những người đệ tử Phật Thì gọi Đức Phật bằng chín cái ân đức ấy thôi Chứ không gọi bằng tên họ à, Hay là tên tục danh hay là tên uh, Dòng họ của Đức Phật Không ai là cái người đệ tử của Đức Phật Mà lại gọi tên Đức Phật ra hết Kính Bạch Đức Thích Ca Kính Bạch Đức Cô tam Ma Là những người ngoại đạo Là những người thế gian Xã hội Người ta dùng cái, uh, cái cách nói xã giao. Còn những người đại tử Phật Thì người ta không còn dám xã giao, Không còn dám gọi tên gọi họ của Đức Phật nữa Mà người ta gọi ân đức của Đức Phật Nên từ lúc đấy thì người ta chỉ gọi Bạch Đức Thế Tôn Bạch Đức Tử Phụ mà thôi Đấy là cái nội dung của cái, uh, Nội dung của cái bài Kinh Sanei Giác Cá Bài Kinh Sư 41 Nên đây là hết
1: Dạ, con Cung kính Bạch Sư Con xin được chuyển qua phần hỏi pháp và trình pháp ạ Dạ, con Thưa Sư Hôm nay có tổng cộng 15 câu hỏi ạ Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phạm Khuyên. Con xin kính đảnh lễ sư, kính thưa sư hoan hỷ cho con hỏi, con muốn rước tượng Phật về để thờ thì có phải lập ban thờ riêng hay không, hay có thể thờ chung cùng với ban thờ gia tiên được ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu như mà mình đã lập nên
0: mà mình đã thỉnh một bức tượng Phật về để tôn thờ thì nên lập một ban thờ riêng biệt Không nên thờ chung với gia tiên Thì uh, nếu như một người hiểu được Đức Phật là như thế nào Một bậc như thế nào Và gia tiên tiền tổ của mình là người như thế nào Thì mình sẽ thấy rằng là uh, Gia tiên mình sẽ không dám ngồi chung hàng với Đức Phật Ngay cả các vị thiên thần chư thiên thiên thần thì cũng không dám uh, Ngồi chung với Đức Phật Cũng không được phép thờ chung với Đức Phật À, mình à, Đức Phật quá là cao thượng Bậc Thánh Nhân quá cao thượng Trong khi gia tiên tiền tổ nhà mình là những phàm phu Những người đệ tử à, còn phải quy kính đảnh lễ cúng rằng Đức Phật Các vị chư thiên là các vị vua cõi trời Cũng chưa dám ngồi ngang hàng về Phật Thì làm sao gia tiên mình làm như thế Và mình thờ là một người có hiểu Thì mình cũng phải thờ cho đúng Thì đó là phải nập một ban thờ trang nghiêm nhất cao trang trọng nhất là cái chỗ thờ Đức Phật. Rồi sau đó hãy thờ gia tiên mình ở một cái vị trí phù hợp. Mà để để, để đấy là cái sự tôn kính. Cả gia tiên mình cũng tôn kính Phật. Bản thân mình cũng tôn kính Phật. Vậy thì hãy thờ riêng, ban thờ Đức Phật riêng. Ban thờ gia tiên riêng. Chứ không nên thờ trung bậc.
1: Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả, không ghi tên ạ. Con xin kính đảnh đế sư, xin sư cho con hỏi. Thờ cúng tổ tiên lên hiểu và hành như thế nào cho đúng? Lực lượng tâm linh nào quanh ta có ảnh hưởng tới ta ra sao? Ta lên hành xử sao cho được lợi lạc ạ? Con xin chiên sư ạ. thường gia tiên thì mình nên hiểu rằng gia tiên là
0: những người thân... À, những cái người quá cố của mình đã qua đời Nhưng đã đi nuôn hồi tái sinh Về các kiếp sống khác nhau rồi Thì à, mình thờ chẳng qua để là tri ân thôi Để mình luôn luôn tưởng nhớ Về cái cội nguồn, cội gốc Cái dòng tộc tổ tiên của mình à, là Có à, những cái đời như thế Ông cụ tổ tiên nhiều đời, nhiều đời như thế Để con cháu à, gợi nhớ nạn, mình là từ cái cội nguồn, nguồn gốc ấy sinh ra Thì đó chỉ là một cái cách để tưởng nhớ lại Về cái cội nguồn Chứ không phải là thờ tổ tiên rồi là Có những cái đấng linh uh, hồn Sẽ ngự ở trên cái ban đấy Thì với những cái người si mê không hiểu biết Thì người ta mới nghĩ như vậy Nghĩ rằng có những cái linh hồn thần Của ông bà tổ tiên Còn ngự ở trên cái bàn thờ đó Và mình uh, dâng cái gì Thì những vị đấy sẽ Hưởng thụ cái đấy Hay mình cầu xin cái gì Người ta sẽ nhận biết được Hay người ta sẽ phù hộ được Như một cái vị thần bảo hộ cho mình ấy. Thì đấy là cái sự mê muộn là Cái uh, cái sự hiểu biết Sai nầm là cái sự hiểu biết Của những người không hiểu biết Còn những người có hiểu biết Thì thờ mang cái tính tượng trưng như vậy uh, Mang cái tính tri ân như vậy Còn thực tế ra Thì khi mình thờ như vậy Có những cái vị Ờ uh, À, là những cái vị dạ à, dạ xoa hay là những cái vị phi nhân hay là cái vị thiên thần nào đó người ta sống ở trong cái mảnh đất ở nhà mình hoặc người ta sống ở nhà mình hoặc những vị à, thần cây thần đất người ta sống ở đấy có khi người ta à, sẽ thọ hưởng cái mà mình cúng dâng đó mình dâng cúng đó người ta làm người ta đóng cái vai là những cái ông bà tổ tiên nhà mình có thể có thì cái khi mà mình đã có thờ bệnh đôi khi nó cũng sẽ xuất hiện những cái đối tượng À, mà mình đang thờ đấy có thể là người thân của mình nhưng à, cũng có thể không phải người thân của mình thì đấy là những cái đối tượng đấy có thể là có có thể người đó là người tốt à, cũng có thể người đó lại là người xấu cũng có thể người đó người ta có cái tâm thiện với mình cũng có thể người đó người ta có những cái tâm không được tốt cho nên là cái việc thờ tự nó cũng giống như là một khi người mà mình kết bạn vậy Đôi khi gặp những người bạn tốt Đôi khi mình chơi những người bạn xấu Thì cái việc thờ tự của mình Cũng tương tự như thế mà thôi Hay là mình thờ Phật cũng vậy nhé Đức Phật nhập Niết bàn rồi Đức Phật cũng chẳng còn tồn tại Trên cái hình thức là một thần ninh hay linh hồn gì hết Nhưng khắp nơi Người ta vẫn tôn thờ Phật Bảo Tháp, Chùa chiền, Hay là các tư gia người ta đúc tượng Phật Người ta thờ, bàn thờ Phật Nhưng với một cái người hiểu biết Thì người ta biết rằng đây là một cái sự tưởng nhớ đến cái ân đức của phật tượng trưng tượng trưng cho cái trí tuệ giác ngộ và cái con đường giải thoát giác ngộ mà mình đang tầm cầu thì mình thờ đức phật là để tượng trưng như vậy chứ không phải là đức phật có thần thức có linh hồn có sự tồn tại có thọ nhận cái cúng già và có nghe được những cái lời mình cầu xin thì cái điều đó là vô lý cái điều đó là nhảm nhí cái điều đó là mê muộn cái điều đó là vô ích Nhưng cái người thế gian người ta hiểu mê nầm ấy thì nhiều Cái người hiểu đúng thì rất là ít Cho nên là người ta cứ Đến để xin xỏ cái này cái kia Là bệnh bạ không có thật à, Mà người ta chỉ đến để, để Hướng cái tâm thành kính mình Đến một bậc giác ngộ giải thoát Tượng trưng hình ảnh Hay là hình tượng của Đức Phật Là tượng trưng cho những cái điều thiện này Để mà mình đang hướng đến Để mình đang tu tập mà thôi thì ông bà tổ tiên là vận cũng là tượng trưng như thế thôi, thờ mang cái tính tượng trưng cho những cái thế hệ tiền nhân để uh, con uh, người ta uh, sống, những cái người còn hiện tại này người ta biết rằng đây là cùng con cháu của cái ông tổ đấy sinh ra nên là họ hai đời, ba đời, bảy đời, 10 15 20 đời vẫn còn nhận nhau là, uh, cái vai vế để trên bề dưới, ông bà, chú bác. rồi khi ra đường có gặp nhau thì biết là chúng mình cùng cái họ đấy tổ tông đấy. Hãy sống thương yêu nhau, à, đừng có ác ý với nhau. thì vì cái cùng cái từ đường cùng cái dòng họ cái nguồn gốc đấy, cho nên là người ta sống có cái sự bao bọc, có sự tình cảm lẫn nhau, à, cái sự yêu thương lẫn nhau. thì đấy là cái khi thờ tổ tiên nên là thờ uh, ông bà cụ kỵ là vì cái nguyên nhân, vì cái mục đích ấy thôi. vì mục đích để cho người sống người ta thấy là người ta có cùng cái cái nguồn gốc, cho nên người ta uh, sống có cái sự tình cảm với nhau thôi. Nhưng không phải là có ông bà tổ tiên ngữ trị ở trên ban đấy ăn oản ăn chuối để phù hộ cho cái mảnh mong cầu mong xin. Thì cái điều đấy là mê muộn thì mình cần phải hiểu như vậy. Và cái thực tế nó cũng là như vậy. Còn đôi khi một số rất là ít những người người ta chết người ta thái sinh làm ngã quỷ. Người ta quanh cuồn phản phất bên những người thân. Thì uh, những cái người đấy thì mình có cúng bái người ta không nhận được. Người ta không thể nào... Nhận được nhưng mình làm phước hồi hướng cho người ta. ví dụ như là mình giữ giới và mình bố thí cũng giả. Tạo ra những công đức ấy. Rồi mình uh, chia phước hồi hướng cho họ. Thì họ mới hoan hỉ những cái phước ấy. Thì sau này họ tái sinh về cái cõi an này. Khi mà người ta hết cái thọ mạng. Người ta đến cái lúc mà cần phải tái sinh. Thì nhờ người ta hoan hỉ được những cái công đức thiện nghiệp của những người thân ấy. Thì người ta sẽ được sinh về cái cõi này. Đấy là ý nghĩa của cái việc là có những người người ta thời gia tiên, người ta làm phước người ta hồi hướng cho ra tiên thì là vận còn cái ban thờ thờ trên ban thì chỉ hoàn toàn mang cái tính tượng trực chứ nó không có mang cái tính thiêng niêng ở trong đó Còn thế gian thì cứ nghĩ là nó phải có cái tính thiêng niêng thần uh, thoại thần bí gì ở trong đó thì đấy là mê muộn còn những người hiểu biết ra thì mang cái tính tri ân tưởng nhớ thì đấy mới là cái uh, mới là cái sự uh, hiểu biết có có trí tuệ, có chánh trí, hiểu biết. Thì đó là cái sự tưởng nhớ. À, như mình thờ Phật để tưởng nhớ đến Phật. Thờ uh, Tổ tiên để tưởng nhớ đến Tổ tiên. Thờ những cái bậc anh hùng uh, có công với thế gian là để tưởng nhớ đến những công đức, công Nam Chứ còn không còn những người người ta nghĩ rằng có cái tính thiêng liêng, cái tính phù hộ ở trong đó thì ta mê muội, mê tín. Thì đấy là cần phải hiểu như vậy, cái ý nghĩa như vậy.
1: Dạ con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giảng Ngọc ạ. Dạ thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con được biết khi mình cũng rỗ, người thân đã mất, không thể ăn được, trừ khi mình làm phước và hồi hướng, vì thức ăn của họ là phước chứ không ở dạng vật chất giống của con người. Nhưng chỉ có một loại ngạ quỷ nhận được và cũng rất khó. Tuy nhiên gần đây con nghe nhiều là người mất nếu rơi vào con đường ngạ quỷ thì có thể ăn được thức ăn mình cúng. Con tìm thấy, con tìm và thấy trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Gia Lu Soli, Đức Phật nói: "Nếu có người sinh vào ngạ quỷ, vị ấy có thể ăn được thức ăn do người thân cúng, đó là tương ưng xứng." Dạ thưa sư, vậy điều nào mới là đúng ạ? Con có thể tìm ở kinh nào để đọc được thông tin chi tiết và chính xác nhất không sư? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Thực tế thì vẫn có
0: một số chư thiên thọ nhận và ăn được những thức ăn của người ta dâng cúng, vẫn có nhưng không phải có không có. Một số chư thiên cái, cái chư thiên người ta ăn được cái dinh dưỡng ở những cái phẩm phẩm vật mà mình dâng lên cũng giả. Cái điều đó là có, nhưng mà có rất ít bài kinh Đức Phật nói đến điều đó và không có quyến hóa quá nhiều về việc đó. Thì cái việc mà mình À, dâng cúng cho các vị chư thiên ăn thì người ta cũng à, không phải là người ta sống dựa hoàn toàn vào cái phẩm vật mà do cái người thế gian dâng cúng người ta vẫn có kể cả người thế gian không dâng cúng họ vẫn có thức ăn của họ vậy thì cái sự dâng cúng của cái người thế gian à, nó chỉ gọi là thêm cho người ta được một chút cái món ăn rất là nhỏ bé ít ỏi mà thôi còn cái việc người ta ăn rồi người ta có hộ trì được cho mình hay không thì cũng chưa bị Cũng không không phải là người ta ăn mà người ta hộ trì cho mình được Giống như là à, Bây giờ mình à, à, bố thí cho những cái con con cá nước nó ăn thì đấy cũng là chuyện bình thường Bố thí cho một người khác ăn thì mình có cái phước của cái sự bố thí Hay là mình dâng cúng cho một vị chư thiên ăn thì mình sẽ có cái phước của cái sự bố thí Hay mình dâng cúng cho một người khác ăn một người ăn xin hay một vị sa môn, mình cũng dành một bữa ăn thì đó là cái phước của cái sự bố thí thì uh, mình bố thí cho vị chư thiên uh, thì nó cũng giống như là một cái người à, nghèo, bố thí cho một người giàu uh, như là một cái người ăn xin xin được 5 đồng tiền nẻ bố thí cho một nhà triệu phú vậy uh, triệu phú à ừ, thôi thì bố thí thì cũng cũng cảm ơn, chả lẽ đến nó cho mình mình lại ông lấy, ông nhận thì nó tủi thân thì cũng vậy các vị chư thiên người ta cũng chẳng thiếu gì phước phước người ta vô biên vô tận người ta xài trả hết nhưng mà cái người nhân loại thì phước đã kém cỏi còn đến bố thí cho người ta thì người ta cũng cũng dùng để cho mình có phước thôi chứ không phải là người ta thiếu phước thì có một số chư thiên ăn được cái thức ăn của con người dân cũng chứ không phải không có điều đó là có à, có một số bài kinh đức phật cũng nói điều đó à, thì đó chỉ là một cái pháp bố thí mà thôi Ờ, nhưng mà nếu như cái, con người ta sống ở trên đời thì người ta cứ nghĩ rằng những cái vị chư thiên thần đấy sẽ ban được cho người ta những cái điều người ta mong cầu người ta được sống lâu mạnh khỏe ăn vui sắc đẹp người ta nghĩ rằng các vị chư thiên có những cái thần lực lớn như vậy có thể ban được những cái điều đó cho nên người ta mới sinh ra những cái tế lễ nghi lễ cầu xin cầu khấn như thế rất là nhiều thì nó sẽ làm mất thời gian của những cái người mà muốn đi tìm một cái con đường giải thoát giác ngộ, Tức là những người mà học hiểu cái pháp của Đức Phật mà vướng bận vào những cái cái việc đó thì dễ sinh ra những cái mê muội, mê tín, à, những cái tâm mong cầu, những cái pháp hữu lậu, những cái pháp những cái pháp rất là tầm thường ở thế gian mà Đức Phật muốn cho mọi người tầm cầu những cái pháp cao thượng hơn đi đến giải thoát giác ngộ niết bàn. Cho nên là không chú trọng về những cái pháp tế lễ cúng bái, đó. Còn nói rằng là trong các cái cõi vô hình thì cũng có người nhận được những cái thức ăn chứ không phải là học. Thì cái đấy nó chỉ là pháp bố thí thôi. Mình bố thí cho một người khác, người ta ăn mắt mình nhìn thấy có khi mình còn hoan hỉ hơn.
1: Dạ con thưa sư, con xin tạo câu hỏi của hành giả Phúc khoảng. Con xin kính đảnh lễ sư, con có câu hỏi như sau ạ. Hiến tạng lúc còn sống, hiến tạng khi đã chết, và hiến xác khi đã chết. Ba việc này có nên thực hiện hay không? Và trường hợp nào là tốt nhất? Con xin chiên công đức của Sư ạ. Hiến tạng khi thực ra cái
0: pháp mà bố thí uh, mà bố thí được cả những cái bộ phận trong thân mình hay là bố thí thân mạng của mình là cái pháp mà khi mình phải gặp một cái đối tượng nào đấy À, phù hợp nhé Ví dụ như là có một cái người người ta đang thiếu Một cái phần nào đó Người ta đang thiếu máu Mình đến mình xin hiến máu Thì tức là nó bố thí đấy nó đúng thời Đúng lúc Thì mình sẽ thấy cái điều đó mà mình hoan hỉ Với điều đó là có người người ta đang cần Một con mắt thì Mình sẽ bố thí cho người ta con mắt à, Có người người ta cần uh, Tim, mình bố thí tim Có người uh, cần cái gì ở Trong cơ thể của mình Và mình bố thí cho người đó Thì cái pháp đấy là cái pháp bố thí Ở cái mức độ bậc trung đó Còn cái chết rồi Thì thì bố thí thì lúc đấy kia Thực ra cái sát thân của mình Thì lúc nó chết rồi nó chỉ là tứ đại thôi Đất nước nửa gió thôi Cái giá trị của nó rất là thấp Thì cái lúc đấy mình tác ý bố thí Thì cũng được Nhưng mà cái cái quả của nó không thể bằng cái lúc mà mình bố thí, cái lúc mà mình còn sống. Thì bố thí cái lúc còn sống thì rất là khó. Bởi vì con người ta ai cũng tham ái với cái xác thân này. Tham ái. Nhưng có những người mà dám uh, dám đoạn được cái tham ái đó mà bố thí cho người khác. Thì đó là một cái cái sự dũng cảm. mà Hay là đó, đó là một cái tâm xả thí rất là mạnh nếu như cái bố thí đó mà ước nguyện một cái điều gì đó chân chánh cao thượng nó thành tựu một cách rất là nhanh chóng dễ dàng như là mình muốn cái pháp bố thí đó để mình chứng đắc đạo quả niết bàn giải thoát thì nó sẽ làm cái nhân duyên để hỗ trợ mình chứng đắc đạo quả rất là nhanh mình nguyện gì nó không thành nhanh cái bố thí mà không nguyện gì thì nó thành thì không có trí tuệ thì nó hơi uổng phí cái quan trọng là cái bố thí để mình đạt được cái mục đích gì à, Mình hãy đề ra cái mục đích đó để mà bố thí Còn khi chết rồi thì bố thí thì nó rất là dễ Rất đơn giản Nhưng mà khi mà mình còn sống mà dám bố thí thì mới là cao thượng Bố thí ở cái lúc còn sống là thù thắng hơn rất
1: nhiều Dạ con thưa sư con xin tặng câu hỏi của hành giả Trần Trung ạ Thưa sư xin sư cho con hỏi con mới biết đến cách hơi thở trong chánh niệm và hàng ngày lúc nào có cơ hội, con đều để ý đến hơi thở để đưa tâm về hiện tại. Trước đây, con thường khó ngủ, giờ trước khi ngủ con thường để ý đến hơi thở, và rồi ngủ lúc nào không biết. Con cảm thấy sẽ đi vào giấc ngủ hơn, tuy nhiên con có tìm hiểu trên mạng, thì có vẻ như cách này không tốt, vậy con xin sư chỉ dẫn giúp con, con xin chiên công đức của sư ạ nhưng mà mình hành thiền nhưng mà cái mục đích của mình tập thiền
0: đấy với cái mục đích gì có người tập thiền thì là vì để cho mình có sức khỏe có người mất ngủ mình chỉ tập thiền vì cái mục đích để cho mình ngủ ngon hơn có những người tập thiền vì mục đích là vì mình có những cái bệnh về tâm như là bị stress bị căng thẳng thì mình muốn giảm bớt những cái bệnh về tâm lý đó mà hành thiền thì tất cả những cái pháp hành thiền đó nó cũng thì nó cũng sẽ đạt được cái kết quả như mình mong muốn đấy nhưng mà những cái kết quả nó cũng đều rất là thấp Và à, phải Hành thiền với cái mục đích Là vì mình có nhiều cái phiền não Có nhiều cái tâm bất thiện Tham, sân si, những cái Tán loạn, những cái vọng tưởng, những cái phóng giật Năng xăng ấy, vì mình muốn à, Đoạn trừ những phiền não ấy Vì muốn đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát Đi đến Niết Bàn mà hành thiền Thì mỗi người có những cái mục đích hành thiền khác nhau Nhưng mà mình nên à, Tìm hiểu sâu hơn Về cái mục đích à, của bà nên phát khởi Những cái tâm uh, chân chánh cao thượng hơn Khi mà mình hành thiền ấy. Mình Không nên uh, để ý Đến những cái Thành quả lặt vặt nhỏ nhặt Của cái pháp hành thiền Như là vì hành thiền mà mình ngủ ngon hơn Hành thiền mà sức khỏe tốt hơn Vì hành thiền mà tâm lý mình ổn định hơn Thì những cái đấy nó chỉ là Một cái kết quả rất là nhỏ nhặt uh, Không nên nằm nơ nó đi Không quan tâm uh, Mình phải quan tâm là mình hành thiền để mình đối trị được những phiền não những cái tham sân si. Và mình hành thiền vì mục đích mong cầu giác ngộ giải thoát đến bàn cơ. Còn trên cái con đường mình thực hành tu tập ấy, thì nó sẽ đưa đến những kết quả. Đó là vì cái nó làm cho mình sẽ bớt đi những cái căng thẳng, những cái phiền não những nọ âu. Cho nên là mình sẽ ngủ ngon. Mặc dù ngủ rất ít nhưng nó sâu, nó vẫn rất là ngon giấc và nó sẽ làm cho mình có được cái thân thể nhẹ nhàng, khinh an cho nên là mình cảm thấy nó rất là an lạc thoải mái, dễ chịu và mình sẽ có được cái, cái tâm nó rất là thanh tịnh cho nên trí tuệ nó rất là sáng suốt nên và mình khởi nên cái ý là mong cầu nhờ con đường hành tiền này mình sẽ chấm dứt khổ đau, chấm dứt luôn hồi sinh tử vì cái mục đích ấy và hành thiền với một cái chí nguyện cao cả như vậy thì mình sẽ có được cái kết quả cao hơn còn những cái chuyện uh, ăn ngon ngủ ngon nó chỉ là cái chuyện đặt bạc thôi mình cũng không nên quá chú trọng đến nó làm cái gì uh, và cái điều chắc chắn là nếu như hành tiền hơi thở tốt thì mình sẽ ăn ngon ngủ ngon và nhưng đừng bận tâm đến nó nhiều là không nên để ý đến nó nhiều mình để ý nó nhiều mình tham ái với cái ngủ ngon hay là cứ hoài nghi thắc mắc là như vậy là đúng hay sai nó đều không hay mà cứ nghĩ là mình hành tiền làm sao cho nó đúng và làm sao cho không đúng mà thôi Ừ, quan sát hơi thở với cái sự chánh niệm tỉnh giác nhận biết hơi thở vào ra đó à, và trong cái lúc mình thực sự hành thiền thì cố gắng giữ cho tỉnh giác chứ đừng để cho tâm bị mơ hồ và hôn trầm còn nếu như trước khi đi ngủ à, mình nghĩ rằng bây giờ ta để tâm vào nhận biết hơi thở để cho đi vào giấc ngủ dễ dàng thì vẫn được phép làm như vậy thì trong lúc mình à, à, nằm xuống ngủ mình à, biết hơi thở vào ra và để cái tâm nó xua tan những cái phiền muội đi căng thẳng đi và nó chìm vào trong giấc ngủ một cách an vui tự tại Thì điều đó cũng tốt, không phải không tốt Nhưng cái lúc mình ngồi thiền đàng hoàng nghiêm túc Thì đừng để thì mình đừng để cho cái hôn trầm nó khởi lên Mà phải giữ cho tâm tỉnh táo sang suốt Thì điều đó mới tốt Thì nó còn tùy theo Cái lúc mới mình hành thiền vào cái thời điểm nào Lúc mình đi ngủ thì cứ hành thiền rồi Thì đi ngủ cho ngon, vẫn được không sao hết
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc Tập. Con xin thành lễ sư, xin sư cho con hỏi. Tại Việt Nam hiện nay, rất nhiều vị tu sĩ, tu học ở nước ngoài. Sau khi về nước, dù rất lỗ lực giữ giới, nhưng gặp khó khăn do điều kiện hơn thuận lợi như tại các nước tu học. Những tu sĩ khác thì cho rằng do điều kiện mỗi thời mỗi khác, nên nếu cứ giữ đúng giới thì không thể tu được. Ví dụ, việc được cúng dường tứ vật dụng, trong đó có tịnh tài, vì không có ca vi Lên vị ấy thọ nhận, có thể dùng để đi đường hoặc xây chùa, phòng xá, nói chung là các việc Phật sự. Như vậy, có thể được gọi là giữ giới hay không giữ giới, hay là giới bị nhân lấm nhơ. Một, vụ, một vị tu sĩ thế nào được gọi là giữ giới trong sạch ạ? Xin sư từ bi chỉ dạy cho con, để con có cái nhìn đúng đắn. Không mắc vào tờ kiến con xin triên xưa ạ
0: Đức Phật cũng đã dạy rất là nhiều rồi một cái vị thì thực hành trên cái hình tướng như là bị đó mặc áo phấn tảo rách rưới ngồi dưới gốc cây à, thể hiện ra là mình học rộng biết nhiều nhưng tâm ô nhiễm à, có nhiều phiền não thì cái hình thức đó là vô ích Uh, nhưng mà có những người uh, Mặc dù người ta có thể Là một vài cái giới người ta không trọn vẹn Ví dụ như là có những người sẽ giữ ra cái hạnh này Tôi sẽ thực hành cái hạnh không giữ tiền Nhưng mà trong tâm rất là tham Muốn được uh, có nhiều người cúng rằng tiền Vì vì ấy có những copy giá Có những người giữ hộ cho Và trong tâm của vị ấy Vẫn không đi được cái tham vẫn mong muốn có và vẫn khuyến hóa đôi khi là vẫn còn dùng những cái cách này, cách khác. Hay là chính dùng cái hình thức là ta đã không giữ tiền đây. Để phô trương cái đức hạnh và để mong muốn được cúng dành nhiều hơn. Thì cái sự giữ dối đấy là dối trá, giữ giới đấy là nửa đảm. Và sự giữ giới đấy là không chân trách, không lợi ích gì cả. Cũng có những người có thì người ta giữ tiền nhưng mà chưa chắc người ta đã ô nhiễm vì tiền. Người ta lại coi cái việc giữ đấy là cái phương tiện để người ta thuận lợi trong cái con đường tu và làm lợi ích cho người khác. Ờ, thì cái người, hai cái người đấy, thì cái người mà không ô nhiễm mới là cao thượng, cái người ô nhiễm trong nội tâm mới là cái người hạn điệt. thì vì cái sự giữ giới, đôi khi có những người người ta chỉ giữ giới bằng cái hình thức bên ngoài để đạt được cái tiếng khen, để đạt được cái sự kính trọng và để người ta đạt được nhiều cái danh vọng nội dưỡng nhiều hơn thì cái sự giữ giới đấy là giả dối còn cái sự ở uh, cái, cái mục đích của cái pháp tu tập là phải đi đến cái sự thanh tịnh tâm và cái sự phát triển được cái trí tuệ đoạn trừ được những ô nhiễm đi đến cái sự giải thoát Giang ngộ được các sự thật và đoạn trừ được những nậu hỏa thì uh, uh, có những cái môi trường có những cái chú xứ có những cái quốc độ nó thuận lợi cho cái vị đó uh, thành tựu được cái pháp học có những cái môi trường chú xứ quốc độ nó thuận lợi cho cái pháp hành giữ giới có những cái môi trường cái quốc độ nó không thuận lợi cho cái sự uh, thực hành giữ giới ấy uh, có một cách uh, chuyên sâu hay là có những môi trường quốc độ thì vị ấy có thể hành thiền được có những môi trường quốc độ vị ấy không thể hành thiền được nếu như vị ấy là người thật sự muốn hành giữ giới như vậy vị ấy hãy sống ở cái quốc độ đấy à, đừng muốn rời cái quốc độ mà mình đang tu tập thanh tịnh này Thì à, còn nếu như vì đó đã từ bỏ cái môi trường đó là vì đó đã thối thất cái giới hạnh rồi đã thối thất cái đạo tâm rồi vì đó à, đã thật sự là muốn tự giới thanh tịnh muốn cho cái con đường tu được thuận lợi vì ấy sẽ sống ở đây đến lúc chết nhưng bị đó không từ bỏ cái chú xứ đang thuận lợi ấy vì ấy đã đến một cái chú sứ ô nhiễm hơn rồi Nhưng mà vì ấy lại không có uh, chấp nhận Cái chú sứ ô nhiễm ấy Mà vì ấy lại trở nên uh, thất vọng, chán trường, trách móc Hay là vẫn cứ cố tình giữ những cái giới cái, cái Thực hành cái lối sống giống như ở một cái chú sứ trước kia uh, cái, uh, Thì tức là vị đó đang muốn thể hiện mình uh, Mình là cái người À, tu tập như thế này thế này đây rồi kỹ sự à, muốn thể hiện mình ấy nó chỉ làm khổ bản thân bị ấy và làm khổ những người khác à, và có thể bị ấy không tồn tại Ở trong giáo pháp được thì bị ấy sẽ bị trở lại cái đời sống thế tục Vậy thì cái cách tốt nhất đó là bị đấy đã sống ở cái quốc độ à, có thuận lợi với cái việc à, tu tập Như cái vị đó mong muốn rồi, thì vị đó hãy đừng rời khỏi cái chú sứ đó, hãy sống ở đấy, cộng chú ở đấy. Và khi mà đến một cái quốc độ khác, thì vị ấy phải tự tìm một cái chú sứ nào đấy, nó thanh tịnh, nó phù hợp với cái sự tu tập của bản thân mình. Còn nếu như đến cái chú sứ tu tu tập mà nó không được thanh tịnh như mình mong muốn, thì mình hãy rời chú sứ đấy ngay tức thì. À, hãy đi khỏi cái chú sứ đó Và hãy đi tìm một cái chú sứ khác uh, Cái chú sứ nào nó phù hợp với mình Còn nếu như không thể tìm được chú sứ nào khác Thì hãy quay trở về cái quốc độ đó Cái chú sứ mà mình đã từng tu tập đấy Và không nên đi đến đâu Thì cũng trách móc Chửi mắng những cái người không giống mình uh, Trở về cái quốc độ này, này Chửi mắng cái quốc độ này à, Tại sao nó không giống cái quốc độ kia Trở đến cái chú sứ này lại Chửi mắng cái chú sứ này Tại sao lại không giống cái chú xứ kia Đến những cái người tu này lại chửi mắng người tu này Tại sao ông giống tôi Mà ông lại sống theo cái kiểu của ông, ông sống theo kiểu của tôi Thế thì mỗi một cái chú sứ Nó có cái văn hóa khác nhau Có cái cách sống khác nhau Cần phải thực hành những cái phương pháp Nó phù hợp khác nhau Nhưng mà cái hình thức không quan trọng Cái quan trọng là Thực hành làm sao Tâm mình không có phiền não Thực hành làm sao để mình có thể thanh tịnh được tâm, thực hành làm sao để có thể phát triển được trí tuệ, thực hành làm sao để đoạn trừ được các nậu hỏa. Thì với một cái người có cái trí tuệ, người ta sẽ biết được à, cái sự thực hành như thế nào à, để vị ấy đạt được định, vị ấy đạt được tuệ, vị ấy đạt được giải thoát. Chứ người ta không quá chú trọng vào những cái chuyện nhỏ nhặt và người ta đem cái chuyện nhỏ nhặt đó đem trở thành cái, à, vấn đề để Đi chỉ trích, công kích Rồi để đi phỉ bán nhau Để đi chống đối nhau Để tạo ra cái sự hỗn loạn uh, Trong giáo pháp và trong xã hội Để cho người thế gian Người ta chê cười về cái điều đó thì những vị tu tập Thì người ta tự biết
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Bảo Con xin cung kính đảnh lễ đại đức Thưa đại đức tính từ thời điểm nào thì vị Bồ Tát giác ngộ trở thành Phật. Vì các tài liệu thường nhắc đến chứng đắc tam minh vào canh 1, canh 2 hoặc là canh 3. Như vậy là ngay canh 1 vị ấy đã trở thành Phật hay là phải đến canh 3 hay là một cách xác định nào khác. Cảm ơn đã qua xin cảm ơn Đại đức rất nhiều ạ. Khi canh 1 chứng được túc mạng trí
0: thì khi mà chứng được túc mạng trí thì vẫn còn là Bồ Tát hay là một cái người phàm phu người ta tu thiền định người ta chứng được túc mạng trí thì vẫn còn là phàm phu khi mà chứng được thiên nhãn trí thì lúc đấy vẫn còn là Bồ Tát hay vì lúc đấy các nậu hoặc chưa được đoạn trừ hay là một người phàm phu người ta chứng thiên nhãn trí vẫn là phàm phu chuyện đó rất bình thường phần khi mà chứng được nậu tận trí phải chứng đến nậu tận trí ở cái canh thứ ba thì lúc đấy mới trở thành một vị Phật lúc đấy mới là gọi là giác ngộ thì lúc đấy cái tuệ đạo tuệ quả là cái nậu tận đấy được gọi là tuệ phản khán Biết rằng mình đã sinh, đã tận, phạm hạnh đã tành Biết rằng các phiền não đã được đoạn trừ Thì cái đấy mới gọi là nậu tận trí Nậu tận trí là biết rằng mình đã đoạn trừ hết phiền áo Đấy gọi là cái tuệ phản khán, quan sát nặng Thì kể từ cái lúc đấy mà đi thì mới được gọi là Phật Vậy thì phải đến canh thứ ba mới thành Phật quả trước canh thứ nhất, canh thứ hai Túc mạng trí, thiên nhãn trí chưa phải là Phật quả mà nậu tận trí ấy mới là cái quả giác ngộ thì lúc đấy mới như đức Bồ Tát tu ở tập ấy, đến cành thứ ba chứng được nậu tận trí đấy thì mới được gọi là phật.
1: Con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Thêm ạ. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con là người tại gia và con có thể quy y tam bảo và tu học không ạ? Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Một người tại gia
0: vẫn có thể quy y và vẫn có thể tu học được người tại gia còn nếu như mình có điều kiện thì mình quy y và mình có Điều kiện thì mình học kinh điển, học những pháp học Rồi có thể điều kiện thì giữ giới, hành thiền, chỉ quán Thì vẫn có thể chứng đắc được đạo quả giống như người thuốc gia Nếu như mình mình hành một cách miên mật như người thuốc gia Thì vẫn chứng đắc được các đạo quả như thế Ờ, nên tại ra suốt ra thì nó chỉ là cái hình tướng thôi còn cái tâm ở bên trong mới quan trọng có thể tu tâm ai tu tâm thì cũng sẽ có kết quả của sự tu tâm đó là sự giang ngộ giải thoát như nhau hết Nhưng còn cái hình tướng bên ngoài mặc cái áo này không có nói chuyện là người này mặc áo này sẽ tu tốt hơn người kia mặc áo thế kia là tu kém hơn cũng có mà là cái cái sự thực hành tốt hơn thì sẽ thành tựu mà thôi
1: Con thưa sư, con xin đọc đọc câu hỏi của hành giả định tịnh Con thưa sư, xin sư giải đáp giúp con câu hỏi này ạ. Trong thanh tịnh đạo, miêu tả mặt trời rộng 50 do tuần, còn mặt trăng rộng 40-49 do tuần. Nhưng con không thấy trong kinh chỗ nào Đức Phật miêu tả độ lớn gọi mặt trời, mặt trăng. Cũng như hiện tại, người ta quan sát bằng kính thiên văn, thấy mặt trời lớn hơn trái đất và mặt trăng rất nhiều có thể chi tiết này ở trong thanh tịnh đạo là không chính xác không thưa sư con xin tri công đức của sư ạ. trong các chú giải các cái luận
0: giải các cái uh, chú giải thì về sau này sẽ giảng giải giải thích ra rất là nhiều cái điều uh, bằng những cái con số uh, cụ thể uh, điều này điều kia còn uh, trong kinh thì đức phật uh, thường hay nói chung chung chứ ít khi đức phật nói ra những con số cụ thể À, nhưng trong chú giải thì sẽ nói nhiều hơn nhưng mà những cái mà mình nhìn bằng mắt thường nó rất là khác với những cái mà người ta nhìn bằng mắt tuệ con người khi mà người nhìn bằng mắt tuệ cái thế gian này nó rất là khác với người mà nhìn bằng mắt thường cái người mà nhìn bằng mắt tuệ thì cái thế gian này như, như trong một thế gian có cái núi chúa Seniru cái núi chúa Tuji nằm ở giữa bốn châu thiên hạ nằm ở bốn bên mỗi một cái châu thiên hạ ở à, đấy Uh, như là ở Đông Thắng Thần Châu Tây Ninh ấy, có Bắc câu Nối Châu, cho thiam bộ châu có những cái hình thù của những cái quả địa cầu nó khác nhau và những cái sự to nhỏ thì nó khác nhau uh, và uh, trong uh, nh- như thế và mặt trời quay quanh cái núi Tu Di ấy, núi Tu Di nằm ở một chỗ mà trời quay quanh nhưng mà bên ngoài người ta nhìn quan sát bằng uh, bằng uh, kính viễn vọng hiển vi Bằng cái khoa học hiện tại và con mắt thường Thì người ta lại thấy rằng Cái trái đất này nó quay quanh mặt trời à, Và người ta không có thấy cái núi Tu Di Và không có thấy những các cái cõi khác Như là Đông qua, Sáng Tần Châu Tây Nhiêu cho Bắc Công Đông Châu Những cái nhân loại ở các cái, cái Cùng một cái thế giới này Nhưng mà ở những cái châu uh, khác nhau những cái, Thì uh, cái con người ta chưa thấy Không thấy Và mắt thường không thấy được Nhìn vi viễn vọng giúp đều là, cái cách nhìn đấy nó cũng không đúng kể cả cái cách nhìn mà nhìn thấy mặt trời nở lên trái đất nó cũng không đúng nó chỉ là một cái cách nhìn uh, phỏng đoán suy nuộn chứ chưa phải là chính xác cụ thể và những cái mà trong chú giải nói cũng chỉ là một suy nuộn uh, một cái sự suy đoán thôi chứ cũng không phải là một con số cụ thể nếu mà nó là một con số cụ thể thì có thể đức phật đã nói hay là những cái cách đấy nó cũng nằm ngoài cái sự hiểu biết của những người bình thường mà nó không cần thiết nó vì nó không mang đến mục đích là đi đến chấm dứt khổ đau nên đức Phật cũng chẳng cần nói chi tiết cái điều đó vậy thì cái điều đó là cái điều mình không nên bàn luận quá sâu làm cái gì vì uh, pháp của Đức Phật chỉ bàn luận sâu về những cái pháp đi đến uh, giác ngộ đi đến giải thoát chấm dứt khổ đau thôi còn những cái bàn luận về thế giới này là bộ hữu biên hay vô biên thế giới này là thường hay vô thường thì những cái pháp đấy uh, hay là cái trái đất lớn hơn mặt trăng hay mặt trăng lớn hơn trái đất hay mặt trời chứ không nên bàn luận làm gì thì đấy là cái cái mà không nên nói không nên bàn luận nhiều
1: dạ con dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi của hành giả huyền ạ con thưa sư xin sư cho con hỏi một người mới bắt đầu thực hành thiền có thể thực hành thiền vībhasa ngay được không hay cần hành thiền niệm hơi thở trước ạ và thứ tự thực hành như nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một người có thể chọn
0: một cái phương pháp thiền nào để làm khởi đầu cũng đều được hết. Có thể là khởi đầu từ thiền định. Uh, thiền định thì có thể chọn bằng thiền uh, niệm mà uh, hơi thở vào ra cũng được. Hoặc là thực hành thiền uh, một cái cấp ca sĩ ná nào đấy cũng được. Niệm về bộ xương, niệm sắc chết. Hay là quán hai thể trưởng thành uh, thiền tứ đại đều được hết. Hoặc là một người đấy khởi đầu bằng thiền uh, niệm về... Uh, Uh, thiền tuệ, thiền quán, thiền niệm phòng xe hay là quán về danh sắc đều được hết. Tức là khởi đầu như thế nào cũng được. Quan trọng là cái sự thực hành thiền đấy nó phải có một cái phương pháp, uh, có một cái nội trình đi, một cái tuần tự từ thấp đến cao rõ ràng, chi tiết. Và cái vị thầy đó hướng dẫn như thế nào. Mà nhất là cái vị uh, đó cái vị hướng dẫn ấy là phải là cái người có kinh nghiệm thực chứng, thực tế, thực sự. Uh, và uh, hướng dẫn tuần tự từ thấp đến cao. Uh, thì mới được cái pháp của Phật là thế Nó giống như là mình học uh, kinh được uh, Trước được, luật trước được, luận trước được Học cái gì trước được Hay là trong số rất nhiều ngàn cái bài kinh Mình học bài này trước, được bài kia sau, được bài này sau, bài kia trước, được hết uh, Cái pháp của Phật là vậy Khi mình thực hành cũng thế mình Thực uh, hành uh, tiền định trước, tiền tuệ sau cũng được Tiền tuệ trước, tiền định sau cũng đều được hết Pháp nào cũng được Nhưng mà quan trọng là mình thực hành nó vẫn phải có tuần tự như là thực hành thiền hơi thở thì phải có tuần tự từ bắt đầu tránh niệm tỉnh giác Nhận biết hơi thở vào ra Cho đến khi nào cái chánh niệm đấy Đạt đến cái sự thuần thục sung mãn Đi vào đến định, rồi đi vào đến cận định Rồi đi vào đến an chỉ định Rồi vào được sơ thiền Rồi sau đó mình hành thuần thục với sơ thiền Nên nhị thiền, đến tam thiền, đến tứ thiền Rồi khi thuần thục với tứ thiền rồi Mình sẽ hành đến cái pháp thiền định cao hơn Như tứ thiền bát định Các cái thiền bảo hộ Từ bi thị xã rồi sau đó mình có thể thực hành đến tiền tuệ phân biệt danh sắc rồi quán về pháp duyên khởi rồi sau đó quán về cái pháp sinh diệt quán về cái sự vô thường khổ vô ngã của danh sắc ấy rồi tuần tự các cái tuệ sinh diệt cái tuệ về nhàm chán tuệ ni tham tuệ sân giả tuệ đạo tuệ quả dần dần nó sẽ sinh khởi lên một cách tuần tự theo cái sự cái theo cái kết quả cái quá trình của mình tu tập đó mà mình đạt đến Đến cái sự đoạn được cái, cái nậu hoặc Thì lúc đấy là thành công
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn Con xin kính đảnh lễ sư Bạch sư xin sư cho con hỏi Về vấn đề xá lợi chư thiên ban cho cư sĩ Con nghe nhiều vị cư sĩ có tờ Phật tại nhà Một thời gian sau Thì tượng Phật đó xuất hiện rất nhiều viên trong suốt Đủ màu sắc như đá quý Mọc đầy trên thân tượng Phật rồi cũng có vị cư sĩ khác trên bàn thờ phật và dưới lền nhà của vị ấy ngổn ngang rất nhiều viên xá lợi đủ kích thước màu sắc có viên to bằng cải bát cơm có viên còn to hơn khách tới nhà ai cũng được tặng vài viên muốn lấy bao nhiêu cũng được vị cư sĩ chủ nhà đó nói, đó là xá lợi chư thiên ban cho rơi từ hư không xuống ngày nào cũng cho như vậy bạch sư có thật là có hiện tượng tượng phật tự mọc viên xá lợi và xá lợi chưa thiên ban cho rơi vãi khắp nơi trên xà nhà không ạ con xin kính tri ân xưa ạ cái
0: chuyện mà phát sinh ra những cái xá nợi ấy thì xá thì là do một cái vị ở tu đắc đạo mà có xá lợi à, như là đức phật hay các bậc thánh tăng thì uh, hỏa thiêu sẽ để lại xá nợ thì uh, cái xá nợi đấy thì rất là thực tế Mà không có cái chuyện gì nói là chư Thiên mang đến cho xá nợi ai cả Dụ như là có một cái vị uh, thiền sư nào đấy Khi viên tịch mang đi thiêu uh, Đốt cháy hết xương cốt để để lại xá nợi uh, Và lúc cái bới ở trong đống cho ra Thấy xá nợi đấy mới là xá nợi Còn xá nợi rơi từ trên trời rơi xuống Không phải là xá nợi Và vì có, có đôi khi có người ta vì cái niềm tin vì cái niềm tin mà chư thiên, người ta cũng muốn người ta tăng tưởng cái vị niềm tin của vị đấy à, Rồi người ta trêu, người ta đem sán lợi đến người ta cho vậy à, Thì cái sán lợi đấy chẳng đem lại cái nợ ích gì, chẳng tác dụng gì Thì nếu như mình có đặt niềm tin vào những cái sán lợi chẳng qua mình đang tin các vị chư thiên kia Mình hoan hỉ với các vị chư thiên, nên mình đang theo các vị chư thiên kia à, Như thế thì nó chỉ làm cho mình mất đi cái lý trí mất đi cái trí tuệ mình biết là cái việc tu tập không phải là mình đặt niềm tin vào những cái điều uh, mơ hồ vào những cái điều mà nó không đem đến cái sự giác ngộ giải thoát đó cho dù vị chư thiên người ta có thể mang cả một núi xá nợ đến người ta cho mình thì mình làm cái xá nợ đấy sẽ mang lại cái nợ ích gì xá nợ của chư thiên đó sẽ mang lại nợ ích gì nếu như mai mốt cứ mỗi người sẽ mang một đống xá nợ về nhà trưng bày nên nhưng rồi mình cứ ngồi đấy mà ngắm sán nợ thì nó có đoạn trừ được khổ đau không? Có thể đi đến giác ngộ đi đến giải thoát, đi đến chấm dứt khổ đau được không? Ờ, như vậy cho nên là sán nợ người ta vì cái tâm người ta mong cầu cái điều đó cảm ứng với các cái vị chư thiên này người ta trêu gẹo như vậy cũng có thể là như thế cũng có thể chưa chắc đã phải chư thiên mang đến, có thể là do một cái chất liệu đá nào đấy nó tự À, nó à, phát sinh ra à, những cái cái điều đó có thể là do những cái tượng đó Làm bằng cái, những cái chất liệu đá đấy à, rồi những cái đá đấy nó tự đùn đẩy ra những cái ghét những cái gì của nó như sắt đấy nó mọc ra cái 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 gì sắt nó mọc ra nó đùn ra thì người ta ở đấy sáng nỡ từ sắt sinh ra à, hay là đôi khi nó từ những cái, cái vật gì đó Nó lâu ngày nó mọc lên những cái nấm, uh, những cái mốc, uh, những cái gì đó ở trên những cái thân cây người ta người ta quy cho đấy là xa nợ xa nợ phát sinh ra đấy vậy thì cái gì đấy nó chỉ là cái tưởng của con người thôi con người quy định cho gọi là cái gì thì nó là cái đó vậy thì người nào mà cứ quan tâm đến những cái chuyện đó thì chỉ sinh ra ảo tưởng, chỉ sinh ra nầm tưởng, chỉ sinh ra mê nầm, chẳng đem lại cái nợ nạc lợi ích, chẳng đem lại cái nên cái sự Nó không đúng với cái Pháp của nhà Phật, cho nên là cái người nào mà càng chạy theo cái đó là chạy theo cái phi Pháp, đó không phải là Pháp.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn ạ. Con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi ạ. Vào những ngày trai giới, các vị thiên tử hay vua trời đi bình hành trong nhân gian, Vậy làm thế nào các vị ấy biết được ai đang giữ giới, tu học để gia hộ cho các vị ấy ạ? Con kính chiên sư ạ. Thì các vị ấy đi ở trong nhân gian thì các vị ấy biết được
0: ai là cái người đang tụng kinh, đang lễ Phật, đang ngồi thiền, đang tu tâm, đang giữ giới. Thứ nhất là bị ấy quan sát bằng con mắt, biết được rằng người đấy là người đang tu giống như người đời mình mình biết mình đi đến đâu, mình thấy cái người nào đó đang tụng kinh, đang nghe pháp, đang ngồi thiền. À, đang hành trì tu tập Thì mình cũng biết Mà cái con mắt thường của mình Mình còn biết Ôi, Các vị chư thiên Các vị ấy có thiên nhãn Các vị ấy còn biết được tâm tư Mình đang nghĩ bậy Hay là mình đang nghĩ những điều chân tránh à, Các vị chư thiên Mà các vị thiên tử Người ta biết được cả ý nghĩ Suy nghĩ của những người khác Cho nên người ta còn biết được Không những biết được cái hành động Của cái người đó Đang làm gì Mà người ta còn biết được Tâm ý của người đó Đang hướng đến cái gì Đang hướng đến tu tập Hay đang hướng đến những pháp bất thiện mà nên là các vị chư thiên đi quan sát trong nhân gia, thấy ai tu tập, các vị ấy sẽ biết người đó đang tu tập. Người không tu tập thì sẽ biết người đó không tu tập.
1: Dạ, con thưa sư, những câu hỏi còn lại con xin dành lại buổi sau ạ.
0: Mọi người hồi hướng
1: ạ. Itamebunyam,
0: Asangwakajam, Bahamhotu. Vidam me bunyam Nāsā bánh cha dô hô tu ma pa punyā pa gam sa pa sa pa sa ta me ta ma punyā pa gam na tu Phước nảnh này, này của con. Nguyện đoạn trừ các nậu hoặc chẩm nuôn phước lành này của con nguyện nam duyên thành tựu được niết bàn phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau